Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast The Playoffs. Fala, galera! Estamos no ar com mais um Livecast The Playoffs. Esta aqui é a edição número 25 do Livecast, falando de NBA todas as semanas aqui no YouTube do The Playoffs, o youtube.com.br TV, que é do site The Playoffs, tá? Theplayoffs.com.br. Sempre, às vezes o pessoal cai aqui no YouTube e não sabe que a gente tem um site, né? mas tem também o site, que é o motivo de tudo isso. Então, estamos no ar com mais uma edição do The Playoffs, do Livecast The Playoffs, toda terça-feira ao vivo aqui no YouTube falando de NBA, às 8 horas da noite, né? o nosso horário padrão, e também transmitido em podcast depois, né? publicado como podcast às quartas-feiras. Então, um abraço para você que está ao vivo aí com a gente, um abraço também para quem está no futuro ouvindo em uma versão podcast. É, lembrando que o Livecast The Playoffs é produzido pela WP Oncast. Grave o seu podcast você também. Fale com o Pix, que é o responsável pela WP. Tire suas dúvidas pelo WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs oncast. Esse número que também é telefone, né? Você que prefere falar por telefone e tal, pode ligar a qualquer horário que o Pix sempre atende, tá? Hoje vamos falar muito aqui de NBA mais uma vez, é claro. E antes de, de começar, a gente apresenta a nossa convidada especial da semana, ela que se tornou a primeira mulher a narrar um jogo de NBA aqui no Brasil e participar de uma equipe 100% feminina também de transmissão na ESPN, Natália Lara, nos dando a honra da sua presença. Tudo bom, Natália? Tudo bem, Tiago, Guilherme, Ricardo, como é que vocês estão? É um prazer estar aqui com vocês no The Playoffs e... Antes mesmo de começar a fazer as transmissões pela ESPN, já conhecia o site de vocês. Queria parabenizar pelo conteúdo, pelos podcasts. Realmente é uma cobertura de altíssimo nível. Então, também é um prazer estar aqui com vocês nessa transmissão, né, nesse, nessa live é, e nesse podcast também que vocês vão... Como vocês falaram, né? como você acabou de falar, Ricardo. Futuro próximo, quem estiver ouvindo também, seja muito bem-vindo. Espero que possa contribuir bastante durante todo esse período que a gente vai estar junto aqui. Isso aí, realmente muita gente que ouve em podcast depois, até porque fica disponível aí para toda semana. Então, muita gente ouvindo nos dois canais. Muito obrigado, Natália, pela, é, pela presença. É, a gente já fala um pouquinho mais com você. Antes, apresentando aqui os nossos comentaristas também, junto com a Natália. E, e eu já vou aproveitar, Natália, porque assim, o nome que está aqui deles é só um enfeite. Na verdade, eles não, não usam esses nomes né, na vida, tal. eles têm nomes aí de personagens. Então, primeiro... <risos> O Guilherme Rodrigues, que já tá rindo aqui, mas que é conhecido como Biscoito. Tudo bom, Biscoito? É, cara, acho que, porra, acho que uns 80% das pessoas que falam comigo devem me chamar de Biscoito, assim. Então, realmente sou mais conhecido por isso. Tô aproveitando aqui, tô com uma camisa de São Paulo hoje, gente, porque acho que é a maior sequência invicta do São Paulo nos últimos três ou quatro anos aí, um mês sem perder. Tudo bem que não teve jogo, mas estamos junto. Não posso falar a mesma coisa do Lakers, que infelizmente aí estamos um pouquinho mal, mas... Vamos lá para mais um programa, agradecer aí a presença da Natália, que o Ricardo já salientou. Aí. Isso aí, o São Paulo pelo menos está jogando no NBB, né? de vez em quando tem uns jogos. Aí, Não, né? o Jorginho está jogando pra caramba, o Jorginho, o Jorginho é bom. E temos aqui também o Thiago Passarelli, que é mais conhecido como Tigas, também grande fã do NBB, e do Los Angeles Lakers, tá ali que é o camisa do Lakers, tudo bom, Tigas? Fala aí, Ricardo, boa noite, boa noite, Biscoito, Natália, obrigadão por estar com a gente. Não sei se sou mais fã do NBB, do Big Brother ou do São Paulo, velho. É difícil dizer. Vamos embora falar de NBA, que é o que interessa. 
Olha, eu diria que, no seu caso, é do, do Big Brother, porque até você tem a sua esposa que gosta bastante, você é obrigado a pelo menos ouvir alguma coisa ali, né? Um, Cara, um eu me arrisco a dizer que é do São Paulo, velho. Pelo menos São Paulo eu entendo alguma coisa. NBB, <risos> um pouco, Big Brother, nada. Tô fora. Muito bem. Eu sei, a Natália já falou fora do ar também, que é fã de Big Brother. De Big Brother, então daqui a pouco ela vai conversar com o Biscoito sobre Big Brother, né? Que é analisar quem sai hoje e tudo mais. Mas, e também o Biscoito vai falar de, de férias com o ex hoje, né, Biscoito? Você que... Uf, dia 8 aí, é. gente, tá estreando. Ah, esse assunto eu gosto também. Cara, férias com o ex é aquele reality show bom, porque não tem uma coisa. O público pra atrapalhar, fazer eliminação. Então é só entrando, gente. Porque Big Brother é começa com muita treta e vai acabando. No final chega, parece colônia de férias. O diferença com esse que tem esse nome é o contrário. Vai chegando gente, a treta só aumenta. O episódio final é uma emoção pura. É verdade, né? Ninguém sai, ninguém ganha. O negócio Exato. só serve para ter treta mesmo. Não tem outro Exato. objetivo. É muito bom. Mas é, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, porque tem treta também no Golden State Warriors, que é um dos assuntos aqui. É, e talvez até um de férias com esse ia ser bom lá no Golden State Warriors, hein, Biscoito? Pode Nossa, imagina um o Bruno saindo lá para ele. <risos> Kevin Durant saindo do mar, chegando lá no, com o Draymond Green esperando ele, né? Que beleza que seria isso. <risos> é, tem também Denver Nuggets, que o Biscoito exigiu que fosse um dos assuntos aqui do programa. Tá em ótima uhum. fase aí, depois que adquiriu o Aaron Gordon. Tem também as últimas da NBA aí, contratações aí no Lakers, nos Clippers. É, os Nets aí com o desfalque do no Harden de última hora. Então a gente vai dar uma pincelada em todos esses assuntos. Antes, só passando alguns recados aqui, os recados semanais... É, primeiro pedindo para que você que está com a gente ao vivo aqui no YouTube, mande comentários aqui do lado no chat, inclusive tem um aqui, o Rafael Maier, que ele se empolgou tanto que ele mandou já uns 6 mil comentários para dizer que o Jokic é o MVP então Rafael, a gente já entendeu tá, que você acha isso mas quiser mandar outros comentários assim, e uma vez só a gente lê aqui, tá, vamos falar do Jokic daqui a pouco, mas faça como né, todo mundo aqui, mande comentários que a gente vai lendo durante o programa, aproveite e aproveite os assuntos que a gente estiver comentando aqui para mandar perguntas, porque é mais fácil da gente encaixar durante a nossa conversa é, exclusividade de quem tá ao vivo tá, né, quem, quem tá em podcast vai apenas ouvir, mas aí fica o convite para que terça que vem você esteja com a gente ao vivo também no YouTube, para mandar os seus comentários é, que mais... Quem tá no podcast, passa as nossas redes sociais aí de novo e podem mandar que o Ricardo ele responde 24 por 7. É, não, manda no arroba ThePlayoffsBR, que a gente repassa aqui, ou no arroba, ó, da Natália, tá até aqui na descrição do YouTube, né? A na, arroba Natália Lara GC. É isso, Natália? Só Exatamente, isso. Natália Lara GC. E o detalhe, Natália sem TH, hein, gente? Sem aqui. TH, é bem importante. É, é, é. Ao contrário do Tigas, que é com TH, né? Que tem o Twitter dele também, que é o arroba Tigas03. Mande mensagem para ele, também responde a qualquer horário. É, que mais temos de recado aqui? Lembrando também, né? Que é importante que você deixe seu like aqui no YouTube. Então dá uma olhadinha lá embaixo, que tem um joinha ali. Mesmo que você vai ficar só cinco minutos na live, deixa esse like e depois sai. Aí você volta depois para assistir ou ouvir em podcast, porque é muito importante o like para ajudar a levar o programa para mais gente. E o YouTube entender que o pessoal está curtindo o programa. Aí, aproveita e já vê também se você já se inscreveu no canal, se você já ativou o sininho. Se você está no podcast, dá uma olhada se você também já não segue nos canais de podcast. Passa para os seus amigos, fala, pô, você já ouviu o programa de NBA do The Playoffs? Manda lá o link. A gente está nos principais canais de podcast, né? no Spotify, iTunes. É, nem é iTunes, mas é Apple Podcast. SoundCloud, Deezer, Amazon Music. Procura aí 
É, se você tá aqui no YouTube, por exemplo, e não sabe que a gente tem canal de podcast, aproveita aí, procura já no seu celular pelo The Playoffs, nos seus canais de podcast favoritos. E para fechar aquele recado também sobre o WhatsApp, que nós temos os grupos de NBA do The Playoffs no WhatsApp, número aqui embaixo para você que está no YouTube. Para você que nos ouve em podcast, eu vou narrar também o número. É 11946668427. Manda mensagem dizendo que ouviu o livecast The Playoffs, já fala, ah, ouvi o programa lá com a Natália, né? Porque a gente sabe que veio também desse programa. E aí a gente te adiciona nos grupos de NBA para você discutir sobre NBA o dia inteiro com seus com novos amigos que você vai fazer, na verdade. É, é bem legal, é bem bacana para você fazer amizades que falam de basquete, né? Não, como eu sempre digo aqui, né? Às vezes você tá naqueles grupos da família que o pessoal só fala de Big Brother, manda bom dia e tal, aqueles grupos sem graça. Entra no grupo de NBA do The Playoffs que você não vai se arrepender. Número aqui na tela. Bom, agora a gente vai começar falando sobre a Natália, né? Aproveitando nossa convidada aqui, Natália Lara, narradora dos canais ESPN, dos canais Fox Sports também, né? Do grupo Disney, agora nessa junção dos dois canais. É, inclusive, se eu não me engano, você estava no Fox Sports antes, né, Natália? E depois que, nessa junção, que você veio para a ESPN também? Então, na verdade, não. É, eu, eu, o meu primeiro contato com a narração esportiva... É... Eu comecei a estudar narração esportiva em 2017, no final de 2017, e aí em 2018, no comecinho, lá para janeiro, é, teve o anúncio do projeto, né, do Narra Quem Sabe, dos canais Fox Sports, na época, é para selecionar seis narradoras que passariam um processo seletivo, um treinamento, para narrar na Copa do Mundo. E, e aí eu fui uma dessas seis selecionadas é, para participar de todo o processo do Narra Quem Sabe, foi mais ou menos um mês e meio de... de, de de treinamentos, é, acompanhamento com fonos, de trazer é, feedbacks e, e críticas construtivas é, dos talentos de dentro do canal, né, dos narradores, comentaristas, repórteres, a gente, a gente conheceu todo mundo que trabalhava dentro do canal, né, e, e aí tendo a oportunidade de, de ter as narrações avaliadas, por exemplo, pelo João Guilherme, pelo Prieto, é, pelo Teu José, pelo Hamilton Rodrigues, enfim, por todos o, os narradores que faziam parte... Né, do, do canal, que alguns ainda fazem parte do, do, do Fox Sports. E na época eu fiz todo esse treinamento, não fui selecionada para ser uma das, uma das três que ficariam para a Copa do Mundo. Depois que eu saí da Copa do, da, da, desse processo do Fox Sports, eu fui fazer diversas é, coisas diferentes, né? trabalhei com o Pan-Americano Universitário, trabalhei com web rádios, é, trabalhei principalmente com futebol feminino, dentro do Brasileirão, Paulistão... CBF, Federação Paulista, fiz Campeonato Mineiro, até que comecei a trabalhar no Dazon e na TV Cultura, lá também fazendo diversos campeonatos diferentes, diversas modalidades diferentes também, inseri muito dentro do vôlei, né, uma modalidade que me fez crescer muito também, é, principalmente dentro da TV N Sports, fazemos coisas bom sobre a minha vida, é, e até que, enfim, cheguei agora nesse ano de 2021, depois de, de todo esse processo de vários... É, veículos é, e várias modalidades, né, 16 modalidades diferentes até chegar é, a voltar a, agora ao grupo Disney, né, chegando mais uma vez ao Fox Sports, que inclusive foi onde eu fiz a minha estreia, né, por coincidência, quando fui contratada, fiz a minha estreia no Fox Sports, fazendo Copa da França, e agora dentro do, do grupo Disney, sendo ESPN e Fox Sports ao mesmo tempo, então é muito louco, né, porque... Comecei, minha carreira começou no Fox Sports e agora volto ao Grupo Disney trabalhando com os dois canais dessa fusão. Era o destino, né? Que queria que você estivesse <risos> no Grupo Disney e fazendo história Exato. agora 
com a NBA. Até aproveitando aqui, ó, mandem mensagens, perguntas para a Natália nos comentários. O Igor Brunelli, por exemplo, ele falou aqui, amanhã verei a Natália Lara narrando a poesia em quadra chamado Kyrie Irving. Te amo, Natália. Já foi uma declaração de amor aqui. Foi uma declaração de amor, Tumba, gente. Né? Para você e para o Irving. Mas, Muito obrigada, muito obrigado. Vai estar aí. nesse jogo amanhã, então, é Pelicans e Nets, pelo que eu vi aqui, né? Exatamente, exatamente. E que, inclusive, que já temos aí jornalistas anunciando que amanhã será a volta do Kevin Durant também, né? Isso, então, é. O Harden não joga, um... vai ficar 10 dias fora, infelizmente, é. no mínimo 10 dias, mas o Durant é de volta. Sim, seguindo essa, essa sequência ruim dele aí, né, de dois, de dois dias, não, de dois jogos aí, né, que ele ficou de fora por causa de, de, de lesão, jogou, acho que nem sei quanto tempo que ele jogou no primeiro quarto do último jogo, o, o, o Barba, e agora com certeza vai ficar aí de fora, tem uma avaliação, acho que de... é isso, né, biscoito? Isso, 10 dez... dias, daqui 10 dias. <risos> biscoito. <risos> é, ele jogou acho que 4 minutos ontem contra os Knicks, né? é. já voltando de lesão, e se machucou de novo, né, na verdade não tinha se curado plenamente, né. O Ricardo, nosso torcedor do Knicks aqui, falou, não, hoje a gente ganha do Nets. Não. Aí foi por pouco, né? Foi por... Não, pior que todo jogo é por pouco contra os Nets e tá perdendo todos, né? Que raiva. Mas voltando aqui, a Natália, é... uma coisa que eu queria que você falasse antes de passar aqui pro Biscoito, pro Tigas também fazerem perguntas e pros comentários do pessoal do YouTube aqui no chat, mas é... você já teve esse desafio que é de narrar modalidades esportivas sendo mulher, que não é algo que o pessoal tá acostumado, né? Em geral, dos esportes. Eu sei que tem muita... É, muitos questionamentos sobre isso, o pessoal acha estranho no primeiro momento, mas como cada vez mais isso vai acontecendo, o Sport TV também hoje tem narradoras mulheres, é, e acho que isso é uma tendência, a Globo já algumas vezes colocou é, mulheres para narrar eventos esportivos, é, acho que tem essa primeira barreira que você está fazendo parte, né, dessa já há algum tempo sendo quebrado e as pessoas se acostumando a isso, assim como até o Luan falou aqui, ó, saudades da Nath narrando os gols da, da Zanotti, então, já tem né, uma, uma referência em relação a você narrando. É, mas agora com isso da NBA, né? Porque também é algo novo. É, né, uma coisa é o futebol, que tá todo mundo... É, digamos, qualquer brasileiro gosta de futebol, beleza. Agora, quando entra num novo meio, né? Que é o NBA, que ninguém nunca tinha feito isso também. Você, como que você recebeu esse desafio? Como que foi quando você soube que faria essa, essa narração? E junto com a Alana, né? Então, duas mulheres comentando como que foi. É, primeiro eu queria agradecer aqui o comentário do Luan, agora também da Laura. É, realmente, como eu disse, né, trabalhei muito com futebol feminino, o futebol feminino foi o que me deu, é, foi sempre a minha grande motivação, né? Quando eu comecei como narradora, sempre foi algo que, que bom, eu acho que assim como muitos meninos sonham quando criança que querem ser jogadores, eu não, não, não fui diferente, né? Tive meu sonho de ser jogadora também, e aí o futebol, o futebol feminino sempre brilhou o meu olho, infelizmente. É, com Brasileirão Feminino, com Paulista Feminino, eu consegui consolidar bastante o meu nome dentro da nação esportiva. É, por isso eu fico muito feliz de ler esse, esse tipo de comentário. É, mas então, agora falando sobre esportes diferentes, é, diferentes do futebol, né, no caso, esportes alternativos, é, assim, é, mesmo dentro do futebol, o futebol ainda tem uma cultura que em muitos momentos ela é bastante machista. É, existe um tradicionalismo muito grande que ainda existe dentro do futebol porque por muitos anos né só foi transmitido de uma mesma forma tendo as mesmas vozes e as pessoas muito acostumadas a ouvirem sempre aquelas vozes específicas 
vozes masculinas, vozes graves, é, e, e, e aqui no Brasil a gente tem, não só aqui no Brasil, mas em outros países, a gente tem um histórico de proibição de participação de mulheres em esportes, proibição mesmo, por lei, principalmente dentro do futebol, então a presença da mulher dentro do esporte sempre foi algo que necessitou ser conquistado, necessitou ser lutado, necessitou é, abrir portas, muitas vezes de formas não tão amigáveis, mas felizmente hoje em dia a gente tem justamente a forma amigável de, de, de conseguir entrar nesses espaços e, e lugares que, por exemplo, como eu estou agora né, na ESPN e no Fox Sports, que são lugares que realmente apostam nisso, que acreditam no meu trabalho e que querem realmente construir esse caminho que é muito importante e acho que muito necessário, né? Já faz bastante tempo que temos mulheres dentro dessa caminhada, desde 1970, com a Azuleide e depois veio Claudete, Claudete Troiano, depois veio Regiane, aí a Luciana Mariano, né? Que hoje divido os microfones com ela, foi uma das grandes pioneiras, mas é, e dentro do futebol a gente ainda assim quebra muito dessas barreiras, né? A gente ainda vive esse momento em que existem comentários bastante preconceituosos, é, por exemplo, agora mesmo, na segunda-feira, fiz um jogo da Premier League, é, e, e eu ali, o dedinho do bloco é, é, é nervoso, né, porque quando eu começo a ver ali coisas ofensivas, eu já saio bloqueando as, as páginas e pessoas que falam essas coisas para mim, porque eu não sou obrigada, né, eu não sou obrigada, então, realmente, é, mas é algo que acontece em todas as transmissões, eu não tô... É, isenta, é muito raro, é muito raro é, não acontecer esse tipo de coisa, geralmente em todas as transmissões sempre tem um comentário ou outro, algo que a gente vai aprendendo a lidar com o passar do tempo, mas de fato quando a gente começa a entrar em esportes alternativos, em esportes que são o que eu costumo chamar de esportes de nicho mesmo, né porque são audiências que não é como a audiência do futebol, que é uma, uma audiência de massa, uma audiência popular, você falar de NBA, você falar de basquete, de basquete no geral, de NBB, ou você falar de vôlei, ou você falar de tênis, ou futebol americano, ou que qualquer esporte que seja, que aqui dentro do Brasil fuja do futebol, você fala de públicos específicos, né? E que tem demandas específicas, e que tem conhecimentos específicos, e que tem graus diferentes de entendimento quando a gente fala de times, ou franquias, ou atletas, então, cada esporte demanda da gente uma forma específica de trabalhar, de se preparar, de transmitir. Então, é, eu tenho essa preocupação realmente muito grande e, e durante todo esse meu processo agora com basquete, eu estou aprendendo, não nego que estou aprendendo, falo para as pessoas, estou aprendendo, estou dando os meus primeiros passos, estou conhecendo as franquias, estou conhecendo os jogadores, estou conhecendo como funciona, né? como, qual que é a dinâmica, o regulamento, as regras, é, aprendendo coisas que, para quem já conhece basquete há muito tempo, parecem fáceis, como faltas e infrações, são coisas que eu ainda estou aprendendo a identificar, porque ali a gente, como quem está transmitindo, a gente tem que ser 100% assertivo, né? ou pelo menos tentar ser 100% assertivo. É, você tem que identificar jogadas dos jogadores, está acontecendo, trazer emoção, então é muita coisa que tem que fazer é, ali, né, ao mesmo tempo durante a transmissão, então eu estou dando os meus primeiros passos, o que é um desafio muito bom, e dá um frio na barriga muito grande, e ao mesmo tempo a gente fica nessa linha de frente mesmo, né, 
eu estou fazendo algo, como vocês já falaram, fui, sou a primeira mulher aqui no Brasil a narrar a NBA, então é, eu sei que eu estou nessa linha de frente, e quem está na linha de frente geralmente toma, toma chumbo, né? Toma chumbo, toma porrada, então estou é, aqui para isso também, né? não tenho como fugir de tomar porrada, mas de fato, assim, toda vez que eu entro numa empreitada nova, num desafio novo, eu sempre faço como, imagino que vocês já devam ter visto aí as minhas transmissões desses últimos dias, eu faço, assim como fiz o March Madness também, né, não só o masculino como o feminino, eu faço com muito respeito, com muito carinho, eu sempre me preparo assim demais, às vezes até me cobro muito, chego na transmissão e falo, putz, não estou 100% preparada, meu Deus do céu. É, trabalhar com pessoas que são muito é, experientes e que têm um conhecimento tão legal assim como é o caso da Lana, por exemplo, que a gente está fazendo as nossas duplas de NBA. É, eu já conheci o trabalho da Lana, a gente já tinha é, se encontrado é, antes de, de, de trabalharmos juntas na NBA pela ESPN, então já tinha tido uma dinâmica com ela, é, então já, já a conhecia de alguns dias, né, algum, alguns dias mesmo, era coisa bem, bem pouca assim, de trabalhar junto. E, mas de conhecer o trabalho dela, já conhecia há mais tempo. E, e é muito legal, né? Porque a Lana passa uma confiança muito grande, assim. Tem certos momentos em que eu falo para ela, Lana, não estou me sentindo 100% bem de falar sobre essa... E a gente conversa com sinceridade. Eu não tenho 100% de certeza do que eu vou falar aqui. Ela fala, cara, deixa comigo, fica tranquila. A mesma coisa quando eu trabalhei com o Bulga, foi assim... A mesma coisa quando eu trabalhei com o Fábio Malavasi, foi assim. A mesma coisa com o Guilherme Giovanoni. Então, eu costumo dizer que não só dentro do basquete, mas no vôlei foi assim também, no futebol foi assim também, em outros esportes, no tênis foi assim também. Tive muita sorte de encontrar pessoas que querem me ensinar, que querem me fazer aprender e que pegam na minha mão mesmo e falam, ó, oh, esse aqui é o caminho. Então, todos esses que eu citei aqui são pessoas que estão fazendo isso por mim dentro do basquete. Muito bem, é, esse, até esse ponto que você falou do nicho né, do basquete, que é algo que eu quis falar na pergunta, acabei esquecendo, mas é, que o futebol como né, um esporte de massa, assim, ah, beleza, todo mundo entende. Agora, quando fala de basquete, o pessoal que gosta de basquete, assim como a gente fala de NFL também, de outros esportes americanos, parece que eles detêm aquele conhecimento e né, qualquer coisa que você falar fora disso é e, porrada. Ninguém né? mais entende, né, Ricardo? É, não, exatamente. Então, a, a gente, gente sofre com isso, né, também no dia a dia aqui, sempre tem alguém que acha que a gente não sabe nada. Imagina, então, quando vem uma mulher para falar, né, eu acredito que isso seja muito potencializado. Então, assim, é, eu, eu entendo como que deve ser difícil para lidar com isso diariamente, mas é, é muito importante que pessoas como você estejam nesse, nessa linha de frente aí, porque está sendo muito legal. Passando aqui para as perguntas do Tigas e do Biscoito também, então fiquem à vontade. Ah, vou começar então. É, Natália, no mesmo dia que você e a Alana fizeram a transmissão foi de Celtics e Bucks, né? A, a TSN, que é a, a emissora lá de Toronto, fez uma transmissão com uma equipe totalmente feminina também, que era desde a narradora até as repórteres de quadra, é, já eram todas mulheres. Aí, essa é a primeira pergunta, se você, tipo, se você acha que é NBA. É uma, é uma liga que está incentivando mais isso, porque no mês da mulher, que foi em março, né, que é comemorado de Internacional da Mulher, é, a NBA fez uma série de matérias sobre mulheres importantes da NBA, como a Beck Raymond, que é cotada para as treinadoras do Spurs, 
E um segundo é uma curiosidade. Se você se inspira muito, se você gosta, se inspira, tem como ídola, digamos assim, a, a Doris Burke, porque eu gosto muito dela, ela, ela já comentou, ela, ela comenta muito bem, cara. Você vê o Charles Barkley comentando, você quer bater sua cabeça na parede. Você vê a Doris Burke comentando, você quer dar um abraço, ela comenta muito bem. E se você se inspira nela, assim, porque ela já fez tudo, ela já foi repórter ali, ela só nunca narrou, né? Mas ela é comentarista da ESPN e da ABC, dos principais canais, tá sempre aparecendo lá. Então, essas duas perguntas pra, pra você. Tá. É, primeiro eu só queria mandar um abraço aqui para o Vini Lima, meu amigo que está aí acompanhando, super fã de NBA e é muito importante, né, quando a gente tem também amigos e pessoas é, queridas da gente que apoiam e o Vini é um deles, então ele está aí na live, fiquei bem feliz de ver que ele está aqui é, mas então é, sabe o que é muito louco, né porque você falou da Doris e, e justamente no, no jogo que eu fiz falando, o primeiro jogo do Celtics com os Bucks é, a Dora estava justamente transmitindo uhum. o jogo lá pela ESPN americana e, e, e teve uma hora que a gente entrou no intervalo, não lembro exatamente em que momento que foi, e que ela pintou ali na tela para mim e, putz, eu fiquei muito feliz, assim, tipo, não sei, assim, deu uma sensação boa de, putz, tô aqui uhum. fazendo e ela tá lá também, e realmente, assim, não tem como não enxergar a Doris como uma referência, ela é mesmo, é uma pioneira, é uma mulher que que a gente vê ali, que dá uma força, e acho que na hora que ela apareceu ali, que ela pintou ali na tela para mim, no, no meu jogo de, de estreia pela ESPN, eu fiquei bastante emocionado, falei, pô, que legal. Ah, deu um gás ali, sabe, de, de vê-la, e, e, e eu tava escutando uma voz de, de mulher mesmo, o tempo todo, né, porque eu fico com, eu deixo habilitado a narração em inglês também, para eu ouvir o que eles estão falando ali, bem baixinho, né, porque de vez em quando eles falam alguma coisa ou outra interessante, é, que a gente consegue né, aproveitar durante a transmissão também é bem, eu acho bem legal assim, eu particularmente gosto de escutar a transmissão americana ali bem baixa é meio coisa de maluco, né? você tá na da outra transmissão Nossa, ali ao mesmo você tempo você não fica atrapalhado? É, você ouvindo uma coisa e falando, falando outra não, não é, é, isso é muito treino, na verdade é, já fiz muito treino de ponto, uhum. ouvir coordenação uhum. de ponto é, uhum. Então, eu, eu já estou acostumada com isso. Até uma vez, eu estava trabalhando na cultura, fazendo um jogo, acho que foi do Paulista Feminino, não lembro direito. E, e minha mãe foi, né? na verdade, minha mãe e meu pai foram na, na cultura é, ver os bastidores ali, eu convidei eles e falei, vamos, vamos lá, é, vamos, vamos, vamos mostrar para vocês a emissora e tudo mais. E aí, eles ficaram no switcher da transmissão enquanto eu estava ali fazendo o jogo. E aí, depois, quando eu terminei a transmissão, minha mãe perguntou justamente a mesma coisa. Ela falou, pô, como é que você consegue fazer o que você faz? Como é que você consegue transmitir? O coordenador ficava ali falando o tempo todo no seu ouvido. Eu falei, é, é prática. <risos> a gente meio que, sei lá, vira uma chavinha, assim. Vira uma chavinha dentro da cabeça mesmo, que você tá ouvindo, você tá assimilando o que a pessoa tá falando, mas você tá ali. Segue o baile e que nada tá acontecendo. Então... É, esse é muito é treino e prática mesmo. Não, no começo dá uma embananada, no começo você passa. Fala, peraí, deixa eu ouvir. E aí depois de um tempo já começa a ficar automático. Mas enfim, né? Falei, ela realmente ela é, uma, é uma grande influência. É, a primeira pergunta sua, peraí, que agora fugiu. Ah, foi se tipo, você acha que você acha que a NBA, no geral, é ah, sim, uma liga mais aberta para incentivar as mulheres a participarem. Então, eu acho que essa ação da, deles terem feito essa transmissão. É, em Toronto, né, terem feito 100% feminina também, até é muito legal, né, de que justamente 
foi cair no mesmo dia que a nossa, é, uma, uma agradável coincidência, e achei assim, espetacular de, de ter essa, essa transmissão, acho que é uma tendência, eu acho que a NBA enxerga isso também, acho que eles enxergam que, que há essa demanda de ter mais presença de mulheres nas transmissões, e eles veem que, que é algo que não está acontecendo só aqui no Brasil, está né? acontecendo em outros países fora do Brasil, até mesmo a gente vê, eu vou dar um exemplo de futebol mais uma vez, mas é que, por exemplo, um, um produto que está sendo muito bem construído e que está tendo uma presença de mulheres muito efetiva é o campeonato feminino, a FAWSL, né, que não é que é a Premier League tem a intenção de comprar, mas não é a Premier League. Mas, enfim, é, lá eles estão fazendo com grande frequência é, jogos narrados por mulheres. É, na Itália, no campeonato italiano feminino também, eles têm feito isso, mulheres na narração, inclusive, que tem uma narradora lá excelente. É, agora não vou me lembrar o nome dela, mas, enfim, eu até sigo ela no Twitter e ela realmente é muito... Então, isso já tem acontecido com frequência é, em esportes diferentes, em modalidades diferentes, em campeonatos diferentes, e eu vejo... Tenho a certeza disso, que a NBA enxerga essa demanda e que a NBA já faz um trabalho muito bom né, com a WNBA e, e eu vejo que eles querem cada vez mais crescer com o esporte feminino. Então, de fato, essa, essa nossa presença dentro da liga acho que só faz crescer para eles, eles têm total certeza disso. Obrigado, Natália. Chigas agora? Cara, eu queria antes só falar que é muito legal ouvir essa história e... e... Pô, eu sou um grande fã e apreciador, na verdade, admirador, porque eu acho que é um, é um trampo bem complicado esse de ser uma, uma desbravadora, né? Você tem sido uma pioneira, mas eu acho que tem um lance muito legal, principalmente de representatividade, né? Eu, quando eu vi você e a Lana narrando e comentando pela primeira vez juntas, eu fiquei pensando quantas meninas pequenas que curtem o esporte, que talvez não se veem representadas e... e essas pequenas coisas eu acho que constroem um caminho muito legal para o futuro. Então eu acho que mais mostrar minha admiração mesmo é, e eu sei que você já deu uma pincelada sobre isso também, mas queria que você falasse um pouco de como é a sua relação com o basquete especificamente, se você sempre curtiu ou se de fato é, agora que você está tendo mais contato você já falou que agora você tem estudado um pouco mais mas antes já curtiu o esporte ou não é, e quando você começou a se dar conta que você queria ser narradora né? acho que você também comentou um pouco no começo né? É, é, mas quando que você teve esse lance de, puta, eu quero ser narradora esportiva, porque é uma profissão bem específica, assim, né? Conta pra gente. É, sabe que você falou disso de representatividade e tem algo que, que tá acontecendo aí nesses últimos dias? Uma coisa que me impactou bastante, tá me impactando bastante, que eu tô achando, assim, incrível, algo que eu nunca tinha, na verdade, tido essa experiência, mas não com tanta intensidade, assim, é... Tem um menino que ele me segue nas redes sociais, que, se não me engano, ele é, é, é jornalista mesmo, ele chama Paulo, e ele tem, uma, ele tem a mãe dele, chamada Márcia, é, e ela, eu não sei o quão ela é fã, fã de esporte, né, fazendo um trocadilho aqui com, com a forma como a gente chama aqui, com os canais ESPN e, e Fox Sports, mas não sei quanto ela é uma fã de esporte, mas... Sei que desde a nossa primeira transmissão da NBA, ela tem acompanhado eu e a Alana em todos os jogos que a gente está fazendo. É, não só da NBA, como os jogos que a gente fez do March Madness, não só do masculino como do feminino. E, e ela até esses dias atrás mandou um vídeo né, falando que ficava muito feliz de assistir as nossas transmissões e, e que ela sentava na frente da TV e assistia tudo. 
Então, acho que isso gera algo que é justamente isso, assim. É, por muitos anos, as mulheres assistiram esportes e assistiram televisão e não se sentiam representadas ali. E, possivelmente, não sentiam que aquele espaço pertencesse a elas também, né? E eu falo isso por mim, porque aí até já emendo com a, a pergunta de como que eu comecei na narração esportiva, é, foi um tiro no escuro mesmo, assim. Eu nunca tinha tido... É, referências de, de, de mulheres, apesar de, como eu disse, né, já houveram mulheres na caminhada que, que foram para a área da formação esportiva, sendo a mais recente delas a Luciana Mariano, mas eu, particularmente, nunca tinha visto uma narração da Luciana Mariano até que, em 2018, ela chegou até a ESPN. Então, o acesso a ver mulheres no esporte sempre foi muito menor, né? Então, é, via pouco futebol também, feminino na televisão, quando via, ficava muito feliz e brilhava o olho de uma forma diferente. Mas, para mim, sempre assisti transmissões com Galvão Bueno, com eu sou aqui de São Paulo, né? Galvão Bueno, Gabriel Machado, esses caras que estão mais aí na, na, no canal aberto, por exemplo. Né? Também demorei muitos anos de vida até, até ter acesso a, a canais fechados de televisão. É, aí, quando eu comecei a ter acesso a, a, a canais fechados, que eu comecei a conseguir ter mais referências, ver mais, mais pessoas trabalhando dentro da área, mas assim como eu disse que muitas mulheres provavelmente por muito tempo não se sentiam representadas e não se sentiam como se o espaço dela dentro delas dentro do esporte existisse, comigo não foi diferente. Né? Eu acho que eu tive um período de uns 10 anos assim da minha vida é, em que eu realmente não, não tinha contato nenhum com o esporte, assistia muito pouco, é, assistia poucos jogos de futebol, assistia de outros esportes ainda, menos assim, menos ainda, né, é, e, e aí quando foi na época da faculdade, numa sala de locução, uma professora minha falou, pô, vamos, vamos fazer agora, vamos começar um módulo de, de locução esportiva, e ninguém na minha sala queria narrar, porque <risos> narrar era muito difícil, e aí quem que foi que, que queria inventar, né, que foi inventar de que queria narrar, né, eu. <risos> Na, na narração ali, vai ah, vamos lá, vamos nessa. E até é engraçado que uma menina que estudava na minha Camila, fez o comentário do jogo. Então, fomos duas mulheres ali fazendo a, a minha primeira narração. É, até premonição, bom, né? Que eu vejo. Uma premonição, praticamente. Uma premonição, é. <risos> até acho muito louco, porque muitos homens falam, ah, porque quando eu era criança eu narrava futebol de botão, gente. Não, isso... <risos> nunca narrei nada, nunca narrei e aquela foi a minha primeira, minha primeira oportunidade mesmo, assim. E, e quando eu terminei, minha professora falou, pô, você tem muito jeito pra isso. Como é que é a sua relação com o esporte? Você já pensou em ser narrador e tal? E eu falei pra ela, falei, olha, não. E aí, depois daquele dia, eu comecei a pensar nisso. Comecei, depois de um tempo, comecei a voltar o meu contato com o esporte. Até que em 2017, mais uma vez, ouvindo de um outro professor que minha voz pro, pro esporte era muito boa, que eu deveria insistir nisso, aí eu fui pra narração. E aí, voltando à questão da, da, das referências e até respondendo a, per, a primeira pergunta que você fez, esses dias atrás, uma jornalista do Rio Grande do Sul... Ai, gente, eu sou péssima para nome. <risos> é, você passa sou... os nomes no Twitter para que o pessoal pergunte. É... Não, fechado. É, uma jornalista que é do Rio Grande do Sul, ela gravou um vídeo da filhinha dela é, brincando com um campinho de futebol Desse tamanho assim, 
E com vários bonequinhos dentro, mas tipo, não bonecos jogadores, assim, bonecos aleatórios mesmo, monstrinhos, heróis, essas coisas assim. E, e ela gravou a filha dela, porque a filha dela tava narrando. Tava narrando. Como se fosse um jogo de futebol. E, e eu até cheguei a falar pra ela, falei pra algumas outras pessoas também nesse meio tempo, porque é muito louco, né? Porque o que a gente tá fazendo agora, eu, a Renata Silveira, a Isabelle... É, que a Isabel que está na, na, na Band, é, deixa eu me ver, a, a Luciana, é, outras narradoras, Luciana Zogaibe, é, Elaine, Camila, enfim, todas nós que estamos aí dentro dessa caminhada, a gente está construindo algo que vai ficar para as próximas, que já está ficando para as próximas gerações, e de uma forma que a gente não tinha, né? a forma do inconsciente, a forma de que essas meninas vão começar a crescer sabendo que existe uma possibilidade de, de trabalho para elas dentro da área de narração esportiva. Então, esse legado que a gente deixa é algo que, assim, que não tem preço mesmo. Porque se você for pensar assim, fala, pô, que profissão que uma mulher não pode exercer? Não sei, não, não tem, não tem. Assim, eu não consigo pensar em uma coisa que uma mulher não possa exercer assim, de profissão. E até um tempo atrás, dava para se colocar a narração esportiva dentro disso. E agora, é, a narração esportiva já está dentro desse escopo de atuação das mulheres. Então, eu acho isso muito importante, assim, de ver esse vídeo dessa, dessa menininha foi algo, assim, que, que para mim fez valer demais. Ver uma mãe, né, uma senhora é, sentando para assistir um canal esportivo numa quarta-feira à noite, assistir um jogo de NBA e assistir, assistir se sentindo representada é maravilhoso. Eu falei que teve um outro episódio anterior, uma, uma vovó... Né, da, de uma jornalista chamada Mariana Fraga, ela eu lembro o nome, ó, gente. A dona, dona Júlia estava assistindo o Brasileirão Feminino e, sei lá, 70 anos de idade, pela primeira vez sentando para assistir futebol, pela primeira vez ela sentou para assistir futebol, porque eram mulheres narrando, mulheres comentando e mulheres jogando. E ela se sentiu representada, porque ela estava passando pela Mariana e escutou a Júlia de dentro da transmissão e falou: Ai, meu nome! e sentou para ver. Então, é isso que acontece, sabe? Isso é... Nossa, isso tem um peso gigante. Um peso gigante. Muito legal. O... Uma pergunta aqui do pessoal do... Do chat, né? Várias manifestações durante a, a conversa aqui. Até algumas meninas que estão comentando aqui, elas fazem parte da equipe do The Elves, é. como a Laura e a Thalita. É... Que aqui também a gente tem um pouco isso, né? De, tipo, aos poucos, cada vez mais meninas chegando na nossa equipe, tanto de é, NBA, quanto de NFL. É, né, que, inclusive você que é, que é mulher, tá ouvindo a gente aí, gosta de NBA, de NFL, vai lá no site que tem uma área lá que você pode se inscrever para fazer parte da nossa equipe, para escrever no Sim. site ou para participar das lives. Então, espaço totalmente aberto. É, e assim, com certeza, para essas meninas que estão aqui, pra, que estão comentando aqui, que fazem parte da nossa equipe, é, ver exemplos femininos na TV é, vai motivá-las também muito mais a, a buscar sonhos como esse que a Natália alcançou. O Henrique Cavalcante, ele perguntou aqui, Natália, porque você fugiu um pouco dessa pergunta aí, Natália, mas a gente quer saber aqui, para que time você torce na NBA? Fora do ar, você falou um negócio aqui, mas quero ver se você vai, vai falar Não, mais, então... com mais firmeza agora aqui para o Henrique. Não, então, eu assim, eu sinceramente dentro da NBA, eu, não, eu ainda não tenho time, não sei se vou ter time, porque é... Na verdade, isso aconte aconteceu um fenômeno comigo, que dentro do futebol aconteceu, 
é, que foi eu justamente ter... Depois que eu comecei a trabalhar, é, eu comecei a dividir muito o meu lado torcedora do meu lado profissional. E como o esporte começou a fazer parte da minha vida como justamente uma carreira, é, eu comecei a muito mais me envolver profissionalmente. Então, esse lado torcedor, é claro que é importante a gente ter o lado torcedor, porque se a gente não tem isso, né, muito da, da paixão, acho que vai embora, mas é, eu comecei a, a encarar muitas coisas pro, é, profissionalmente. Eu tenho uma memória afetiva muito grande, porque acho que eu comecei a acompanhar basquete e NBA, é, inclusive estou ansiosíssima pela versão 2021 de Space Jam, né, porque acompanhar com Space Jam e com Michael... Para mim, Michael Jordan, quando se fala de NBA, Nossa. o primeiro nome que me vem na cabeça é Michael Jordan, é o cara que, quando eu nasci, estava jogando. E, para mim, desculpa aí, galera, mas é o maior nome da NBA de todos os tempos. É, e eu tenho um segundo nome que eu, particularmente, sou muito fã, que é o um nome da atualidade, que é o LeBron James. E eu voltei. Eu me lembro de voltar a acompanhar a NBA, isso alguns anos atrás, quando comecei a ouvir falar muito de LeBron James e, e pensei, pô, quem é esse cara? Preciso ver quem que é esse cara. Não acompanhava muito, falei, preciso ver quem é esse cara. E aí comecei a acompanhá-lo, comecei a assistir todos os, jogos do, todos os jogos do Cavaliers, comecei, depois quando ele migrou, né, foi transferido para os Lakers, comecei a assistir, comecei a acompanhar muito os Lakers também por causa do LeBron. Então eu tenho muito mais memórias afetivas com jogadores, assim. Então acompanho, gosto do trabalho do LeBron, e acompanho bastante ele, acompanho os Cavaliers e agora acompanho bastante ele nos Lakers. Mas, é, como eu disse para vocês em off, não estou mentindo aqui agora, time de NBA. É, até melhor, né, para não se envolver muito, tá? é o pessoal bom, não reclamar é nas transmissões, porque provavelmente nas transmissões vão falar que você está sempre favorecendo um ou outro, independente de quem Sim. você torça, né? Sim. Então, agora pode ser reclamar. que a galera pegue no meu pé quando fizer um jogo dos Lakers, ah, que torce para o Lebron. É, mas não é isso não, gente, eu gosto não. do Lebron quem não, tá, quem não gosta quem não ama o Lebron James já morreu por não dentro não tem como, gente, né? Pelo amor de Deus. Eu, acho, eu acho que não dá pra confiar em quem não gosta do Lebron eu nem vou falar que tem um cara nessa live que não gosta viu, Natália, não vou citar não, 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 não. deixa pra lá não, ele não gostava, né? Agora ele... Não, ele... Não, falando brincadeira, hein, pelo amor de Deus a camisa amarela e roxa eu, eu, agora eu amo o Lebron, cara. O nome do meu cachorro vai ser Lebron James, né? Eu, a Natália falou de Space Jam. Pô, na moral que eu tô um pouquinho desanimado com esse filme porque a Disney me fez perder as esperanças depois de Star Wars, cara. Foi o pior reboot que eles fizeram na vida, assim, cara. Ah, então eu tô traumatizado com Space Jam por causa disso. Então as expectativas estão baixas. Pelo menos não é da Disney esse, né? Mas a gente não pode falar mal da Disney aqui, porque é convidado. É verdade, né? Graças a Disney, né? Não, Disney é excelente, maravilhosa. Graças Mas esse caso é da Warner, né? O é verdade, né? É, é, e não confia. É verdade, olha lá. Não confia. Olha lá, assim, que tá colocando a minha Disney no lugar é, errado. Falando mal do... É que Star Wars me deixou tão traumatizado, gente. Nossa. Desculpa. Star Wars foi excelente. O final é, é duvidoso, mas o filme foi excelente. Por mim, podia fazer mais seis. Não tem problema, não. Podia Daqui fazer Mandalorian, Daqui a pouco a gente discute mais aí séries, filmes, reality <risos> shows, mas agora vamos falar mais de NBA aqui, né, já que exploramos bastante aí sobre a carreira da Natália, sobre tudo mais, é, que envolve a chegada dela na né, ESPN e no Fox Sports, é, falar um pouquinho aqui sobre a NBA, é, sobre os assuntos da semana, mas primeiro o assunto principal, né? Muita gente vê logo na live de cara o Warriors, e aí a gente ainda não falou de Warriors, vamos começar agora a falar sobre o Golden State Warriors, 
é, que assim, vem numa sequência bem ruim, né? Vem de é, sete derrotas nos últimos oito jogos, três vitórias nos últimos dez, né? Então perdeu sete das últimas dez, na verdade. É, e aí algumas coisas se acumulando nesse meio tempo, né? Por exemplo, lesão do, do Stephen Curry, tá jogando aí machucado, com uma lesão no Cox, né? Que não é muito comum a gente ver jogadores da NBA com essa lesão, mas aconteceu. É, e o que mais impactou para mim durante essa semana foi a entrevista do Draymond Green na semana passada, em que ele afirmou que a briga dos Warriors pela segunda, pela, é, pelo play-in, né, que é aquela espécie de repescagem que vai rolar esse ano na NBA, né, do sétimo ao décimo do Oeste e do Leste vão jogar essa repescagem, ele disse que essa disputa não motiva ele nem um pouco. Então, assim, ele foi bem sincero a dizer que é, o Golden State Warriors brigando por isso para ele não significa nada, então assim, isso talvez é, já dê um pouco o tom do que, do que é esse Golden State Warriors nesse momento, né, vou começar pelo biscoito sobre esse assunto, é, porque é, é um time que estava acostumado a esse elenco, essa base, a brigar por títulos, e agora que tá brigando só por playoff, né, só por as últimas vagas dos playoffs, os medalhões ali talvez não se sintam tão motivados assim, e isso, com certeza, está afetando o desempenho do time. Porque eu não acho que é um elenco tão ruim assim para é. né, vir de sete derrotas nos últimos oito jogos. Então, o Warriors chega a em quarto durante a temporada. Se eles começaram a temporada muito mal, eles apanharam realmente do Bucks e do Nets, né? Perderam tipo, muitos pontos. Aí depois o Draymond Green voltou. A gente até comentou aqui num, em algum podcast passado, na época que o Warriors estava ganhando muito, foi que eles conseguiram mudar um pouco a identidade do time, né? Eles continuaram defendendo bem, o time tem a, o nono menor, melhor índice defensivo da liga, né? Contando por 100 postes de bola. E, mas o ataque é ruim. E por que o ataque é ruim? É, no começo, o Steve Kerr tentou fazer aquelas mesmas, mesmas movimentações que o Clay Thompson fazia com o Kelly Ubre, que basicamente o, uma jogada que ele gostava de fazer é quando o Draymond Green trazia a bola para ataque e aí ele, ele fazia dois pin downs, né? Que só aquela jogada que alguém vai fazer um um corta-luz e o Curry, no caso, sai correndo por um lado e o Thompson pelo outro. Isso daí era uma jogada matadora, porque abria muito espaço, porque você tem que marcar o Stephen Curry e você tem que marcar o, o Clay Thompson, porque eles são excelentes arremessadores. O Kelly Ubre já não é um arremessador da mesma qualidade do Clay Thompson, então isso aí já, já dificultou um pouquinho a, a forma de jogar. Ele, se, ele insistiu nisso por alguns jogos, aí o Warriors começou a temporada mal, e aí o que ele fez? Voltou o Draymond Green e falou, não, a gente vai ter que mudar um pouquinho isso. É, ele trouxe, ele fez muito mais pick and roll entre o Curry e o Green, o Curry tá com o maior índice de usage dele da carreira, que é basicamente usage médio quando a jogada termina na mão do jogador, né? Ou ele deu uma assistência, ou ele arremessou, ou ele fez um turnover. Então, o Curry tá com o maior índice dele na carreira. É, então, é, o ataque é muito Curry, ele teve jogos de 60 pontos, ele chegou a ser o cestinha da NBA em algum momento dessa temporada, e realmente pareceu um momento bom do Warriors a partir daquilo. Só que o time, o Curry se machucou em alguns jogos, o Draymond Green se machucou em outros jogos, e aí mostrou todas as fragilidades do time, né? Então, o Wiseman, ele parece ser um cara até que talentoso, só que ele não é, ele não tá pronto, assim. Ao contrário de você ver o Lamelo, o novato, que tá jogando muito melhor, o Hornets chegou a ficar em quarto colocado do, do Leste e tá brigando muito forte pelos playoffs, porque o Lamelo já é um cara bem mais maduro do que o Wiseman. O Wiseman, inclusive, ele deu várias entrevistas, falando, ah, ainda bem que eu tenho o Draymond Green do meu lado para me dar bronca. Porque ele realmente ele erra muito. Tem vezes que ele comete três faltas em, um, em três minutos e, a, e depois comete um turnover e acabou o jogo dele. Então é normal isso. E 
O Wiggins é um cara que, ele, essa temporada ele tá jogando melhor do que ele tava no Wolves, que tava naquele calvário no, no Wolves, mas ele melhorou. O Ubre, apesar do começo ruim, ele também não é uma melhorada, só que ele é muito pouco para um, um West tão forte como esse, que você vê ali, tipo, cinco times excelentes, até o, até o Denver ali, Denver e Lakers, que estão em quarto e quinto, são times excelentes, que com certeza vão brigar pela liga. Aí tem o Blazers, o Nuggets, tem o Blazers, o Dallas, que são times melhores, e aí você vê o Warriors e fala, putz, é, eles realmente caíram. O Pelicans, nesse momento, está tá jogando bem melhor do que, do que o Warriors, eles estão estão bem mais inspirados, mesmo sem o Zion Ingram, o Lonzo voltou bem, então acho que o problema do Warriors é, nesse momento é, é realmente isso que você falou, acho que os jogadores eles já não estão mais tão empenhados em, em desempenhar aquele papel que eles têm, o Draymond Green é um jogador que depende muito da motivação, ele é aquele cara que grita, que xinga, que é a alma do time, e ele está apagado nesse aspecto, ele ainda, tá, ele ainda defende bem, ele dá, ele dá aquela declaração que ele é o melhor defensor da história da NBA, não vamos entrar nesse mérito, mas ele é um bom defensor de fato, só que, cara, ele tá desmotivado de verdade, isso tá atrapalhando um pouco o time, porque é um time jovem, é um time instável, não é um time que, putz, tá dando errado, vou trazer o Igodala do banco, ele vai dar uma calmada, vai armar, armar o jogo aqui, vai gastar os 24 segundos, a gente vai arrumar uma cesta, o Shaw Livingston vai, vai arrumar aquela, aquele, aquela jogada de costas para cesta que ele costuma fazer e acertar, não tem mais isso, ele tá com muitas poucas opções. Você vê o Juan Toscano Anderson jogar, pô, é um nome muito, muito legal, mas infelizmente ele não é um tão bom jogador. É, então acho que o Warriors tá com um elenco mais reduzido do que já foi. As expectativas talvez, igual o Curry disse, em algum momento da temporada as expectativas deles foram altas, mas infelizmente não tá mais correspondendo. Pior, né, Tigas, é que se o Draymond Green não tá motivado para jogar o play-in, é, imagina que nesse é. momento... Imagina que nesse momento eles têm grandes chances de nem chegar no play-in, né? Porque é, ele com o biscoito tá chegando, né? Já encostou aí, tá meio jogo atrás do Warriors. King está perto. Até o Thunder que fica fazendo rebuild toda hora ali, daqui a pouco. Não, mas o Thunder não dá, cara. O Thunder eles começaram a zoar, assim, eles falaram, ah, não, já, já, o Cool Dort com o Shai, o Shai eles ganham jogos, falam, não, agora vai jogar o Maledon, vão... se tiver algum torcedor do Thunder passando ali na frente do ginásio, eles estão pegando pra jogar, porque eles não querem mais ganhar, cara. Incrível. Eles, agora eles estão levando uma piada, perderam do Pistons, agora, agora tá suave, agora o Thunder não ganha mais. Mas, Chigas, o, você acha que é válido esse pensamento do Green, e principalmente ele expor é, isso? Eu acho que o Draymond, parafraseando um cara que eu sou fã demais, parafraseando o Romário, o Draymond Green calado é um poeta, né, velho? Ele falou esses dias aí que ele é o maior defensor da história da NBA, e a gente até brincou, até falei, pô, ele não é nem o maior em atividade, quanto mais maior da história. E se a gente for caçar tantas outras polêmicas que o Draymond Green já se envolveu, né? Até um, um, um fã aqui comentou no, 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 no chat aqui, né? Nos comentários, colocou que o vestiário dos Warriors tá rachado. Pô, faz anos, né? Desde a época do Duran, os caras saíam na mão, brigavam toda semana. É pior do que Big Brother o vestiário do Warriors. E o Draymond Green é um fofão, cara. Eu, inclusive, me chatei aquele jogo com a camisa 23. Cara, o Warriors tem time pra estar tá mais pra cima, eu não entendo isso, e eu não sei se de fato o que rola é... Eu, eu, eu juro que eu tenho dúvida se é incompetência ou se é tanque dos bravos, sabe? Se eles estão tancando no nível de querer ficar até fora do play eles, eles nem têm motivo pra ter tanque, porque esse ano eles têm a escolha do Wolves. Então a escolha do Wolves vai ser muito boa. Vai ser... O Wolves é o pior time do, do Oeste no momento, então eles, eles não têm motivo pra, pra tancar. Então eles querem ir pra Cancún quanto antes, né? Porque, cara, não é possível. O time deles não é tão ruim assim, sabe? E, e eu juro que eu não entendo. Cara, eu acho que assim, a lesão do Curry atrapalha e, e, pô, como não atrapalharia, né? 
o cara é um monstro, mas mesmo sem o Curry, eles, eles têm time para estar melhor, né? Aí a gente pode começar a falar, acho que o Discord já, já leu super bem a situação, Pô, o Wiggins é um cara que a gente esperava mais há alguns anos, né? É, e não, não encaixou. O Kelly Uber é um cara que eu acho que tem futuro, é um moleque muito bom, mas é, parece que também não encaixou. É, Aquele Uber e aí a gente... o Warriors tentou muito trocar ele nesses últimos, nesses é, últimos é, dias, mas pois... ninguém quis, falaram, não, não quero. É, então, falaram que, é, que quase rolou uma troca entre ele e o Lonzo Ball, né? É, mas parece que não, não foi para frente. É, e eu nem acho que seria tão boa, né? O Lonzo Ball ele até se encaixa quando o Curry não tá, é, mas com, com o Curry junto, o Lonzo Ball teria que ficar com a bola mais na mão, né? E o Curry ali num, num papel mais de chutador, que eu acho que é um pecado você ter um jogador como o Curry e limitar ele dessa maneira. Então, não sei se faria tanto sentido. Eu acho que seria uma troca parecida com a que eles tentaram com o D'Angelo Russell, é, que também não deu certo, né? Porque eu acho que é um cara que não encaixava nesse time aí. Então, cara... Fico triste aí pelos meus amigos Thalita, Kawan, que são fãs do meu Warriors aí, como eles falam, mas, cara, é, acho que é sentar e esperar o Clay Thompson voltar no ano que vem e ver se as coisas melhoram, mas eu vou começar a falar para você aqui, não quero ser o profeta do caos, mas eu acho que esse time aí, dessa maneira, com essa zona toda, nem o Clay Thompson salva, cara. E, e eu gosto do Steve Kerr, hein? Eu acho ele um cara excelente, gosto de tudo que ele fala, eu admiro o jeito dele. Mas tá, tá ruim lá pro Kerr. Então, até o Kerr nessas coisas de declaração se perdeu um pouco. É, ele, Recentemente, ele, ele falou que preferiu a campanha do ano passado, que foi 15,50, do que a campanha com o Duran né, no último ano. E o Duran veio para reclamar também no Twitter, para reclamar, para variar, né? Porque o Duran tá sempre nessas. Foi o Duran Mas, foi assim, um fake do Duran. Às vezes ele faz isso. <risos> Esse foi o Duran mesmo, incrível. Não usou os fakes dele. <risos> Mas aproveitando também a presença da Natália para falar desse assunto, até por você ter voltado a acompanhar mais NBA nessa época do LeBron James e tal, e nesses últimos anos, foi justamente uma era em que o LeBron teve o Warriors como seu principal adversário, né, sempre chegando nas finais, e mesmo o LeBron James, né, que a gente notadamente sabe que é o melhor jogador da NBA, enfrentando os Warriors nas finais, e muitas vezes parecia que era um time de criança jogando contra um time de adultos, né, o time enfrentando os Warriors nas finais. Né, tirando 2016, que foi né, bem equilibrado e os Cavaleiros ganharam, mas em 2017 foi muito fácil, em 2018 foi muito fácil, teve, só, teve aquele lance do J.R. Smith lá no final, daquele <risos> jogo 1, mas tirando aquilo foi né, um atropelo dos Warriors, e assim, a impressão que eu tenho, Natália, é que meio que os Warriors, depois da saída do Kevin Durant, se perderam no foco, né, o que a gente faz agora, e até com as lesões também do Clay Thompson, né, é, mas assim... Fazer o que, né? Um rebuild, renova o contrato de quem tá aqui. E eles meio que foram trazendo jogadores pro elenco para tentar se manter competitivos e que não tá dando liga, né? Também. Acho que tem um pouco disso. O que, que você vê sobre os Warriors? Não, é de fato. É, acho que tudo isso que vocês falaram, é, para mim, faz total sentido. É, eu realmente comecei a, a acompanhar o, principalmente o Golden State na época do Kevin Durant. E, e para mim é uma surpresa, tá sendo uma surpresa a forma como eles estão levando essa temporada, é, assim, esse último jogo que eles perderam por 50 pontos de diferença, Sim. algo assim que eu fiquei absolutamente em choque, eu não esperava, não estava acompanhando o jogo, e aí começou a ficar um monte de, 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 de mensagem no Twitter, gente postando, falando disso, eu falei, gente, o que está que acontecendo? Aí eu parei, fui olhar, eu falei, gente, que lavada é essa? Meu Deus do céu! E, e assim, pelo, eu acho... Eu, particularmente, acho que pelo elenco que tem, não tinha que estar vivendo essa fase que está vivendo. 
é, de fato, realmente parece que tem algumas coisas ali, algumas peças que não clicam, que não encaixam, que eles não estão encontrando a melhor forma de jogarem juntos. É, eu acho que a falta que o Clay Thompson faz para o elenco é gigantesca. Acho que foi a pior perda possível que o elenco poderia ter. É claro que ter lesões do Steph Curry nesse meio de caminho também é, é, é algo muito prejudicial, né? O cara tá com 29,7 pontos de, de, de média, se não me engano, que ele tá tendo nessa temporada de partida. É um, algo, assim, exorbitante, né? Ele praticamente pega o time nas costas, coloca e fala, não, deixa que eu resolvo aqui e, e começa a pontuar. E a gente vê que, que é algo muito discrepante, né? Ele faz jogos de 30, 40... É, pontos assim, e você olha o restante do time fazendo 10, 15 pontos, então, quando você tem, eu particularmente acho que quando você tem um desequilíbrio, quando você depende muito de um jogador só, em específico, é, quando esse jogador, ele pode, não, ele pode simplesmente acordar e não estar num dia bom, é, acredito que a, a, até teve um jogo entre Lakers e Golden State nessa própria temporada que, 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 que o Curry não estava num dia bom, é, e o Curry não estava num dia tão bom assim, e, e deu para ver que em certos momentos o time dependia muito dele e aí daqui a pouco ele ia pro banco sentava, dava uma descansada, você falava puta cara, aí não tá girando aí o Thiago até falou do Aubrey Jr nossa, esse menino tem um, um, um talento assim, um, uma qualidade e, e não acho que ele tá sendo realmente bem aproveitado da forma como ele deveria estar, não sei se é justamente isso, pelo time não estar rendendo da melhor forma possível, então consequentemente os jogadores de dentro do time também não, não tem o seu alto rendimento retirado, né? É, mas é um menino que tem um futuro que eu também concordo, acho que tem um futuro gigantesco. E eu fico bastante chateada de ver aí sete derrotas consecutivas, o time nessa desmotivação, a gente vê o Draymond Green, acho que ele é, foi... Quantas temporadas que ele foi campeão? Ele foi tricampeão, né? Seguido Sim. com... Ele não, pegou seguido não, essa ganharam, boa fase, ele né? Ganharam, ele, perde, é, ele ganhou é, três. Só perdeu em 2016. Não, só perdeu em 2016, é. E aí você vê um cara desse, né? Tipo, tricampeão, tá desmotivado. Porra, aí, aí, aí é complicado, aí é complicado. É, não sei qual que vai ser a, a, o que eles vão conseguir fazer. Eu acho que essa temporada, se eles conseguirem aí brigar pelo play-in, muito que bem. Mas é, é muito triste, porque realmente é um time que... É, eu achava, né, pelo que eu conhecia de Golden State, achei que nessa temporada, putz, eles iam estar arrebentando. E é, e é muito triste mesmo ver a fase que eles estão passando, uma fase muito complicada. Acho que quando o Clay Thompson voltar, a gente pode é, ver o time retomando um tiquinho, mas até lá... É, e ele não deve voltar nessa temporada, então... É, e a gente não Sim. sabe como os Warriors vão estar ano que vem em relação ao elenco, né? Então, até Sim. por conta do contrato do Clay Thompson, que o nosso Piero é, Fiorelli, um que participa massa. da que participa das lives aqui também, né? Nessa semana ele não tá presente, mas ele denomina o contrato do Clay Thompson como o pior contrato da NBA atualmente, pelo quanto vale, né? Que é um super máximo que ele assinou recentemente, né? Depois da lesão, é, depois da, da primeira lesão. lesão é, e que até agora não jogou, né? Então, dois anos aí que ele tá sem jogar, e não, a gente não sabe como vai voltar, e nem o quanto ele vai fazer diferença nesse momento dos Warriors em que as coisas estão meio perdidas. Só para fechar assuntos Warriors, né? Já que a Natália falou do Clay Thompson e eu também, é, vocês acham que se ele estivesse jogando esse ano seria diferente, até em termos de motivação, tal? Se isso também atrapalhou um pouco os Warriors dentro de quadra e fora de quadra, ou talvez assim a situação pudesse ser a mesma, assim esse problema de falta de motivação dos Warriors de não brigar por algo maior? 
Eu acho que com ele seria mais 8 ou 80, assim, sabe? Porque sem ele sempre sobra essa pontinha de ah, se tivesse o Clay, o ano que vem vai ser melhor. Então acho que se ele tivesse e o time estivesse jogando melhor, pô, e eu acredito que estaria, respondendo mais diretamente, eu acho que a situação estaria melhor, que eles estariam brigando mais em cima, que os problemas seriam menores. É, eu acredito nisso. Mas por outro lado, se o time não encaixa, mesmo com o Clay Thompson, eu acho que leva eles para uma cena muito mais, é, muito mais catastrófica, né? muito mais apocalíptica, do tipo, cara, não tem mais quem vir para salvar, sabe? Todo mundo que tem tá aqui. Então, talvez é, eles tivessem sido até mais ousados na trade deadline, não sei, tá? Eu acho que talvez é, seria mais 8 ou 80. Ah, assim, eles teriam uma situação bem diferente, né? Porque eles tiveram a Trade Exception, que eles já tinham a troca do Igodala, que eles usaram no Ubre. Por exemplo, eles poderiam usar isso para ter um jogador de garrafão melhor, porque o Clayton, o Ubre veio justamente após o Clayton romper o tendão de Aquiles e ter que ficar fora da temporada. Então, com certeza seria diferente. E também, igual concordo contigo, tem chance de ser muito melhor. Até porque o Clayton ele muda muito a identidade do time, né? Porque você ter dois arremessadores como Curry e Clay Thompson se movimentando, o, o espaço que você abre, o Roll Gravity, né, que é a medida que eles usam do Clay Thompson, é gigantesco. Porque você sabe que ele pode acertar realmente em qualquer lugar da quadra. Então isso abriria muito espaço. E realmente, ele é um jogador muito bom, mas agora, como o Piero aqui, nosso querido, nosso querido Piero, já, já disse em alguns programas anteriores, ele realmente tem um contrato um pouco difícil, né? Porque é um jogador que vem de um rompimento de ligamento e uma lesão de tendão de Aquiles com um contrato máximo por mais três temporadas, é meio difícil trocar, velho. E, e com 31 anos, né? Então esse time do Warriors tá, tá chegando o famoso reloginho, né? O Curry tem 33, o Green tem 31, o Clay Thompson tem 31. Então e aí? Tá, acho que tá, tá no final desse, desse ciclo. É, isso da idade é um bom ponto também, que às vezes o pessoal esquece, né? O, o Curry, que é aquela carinha de menino, né? Exato. De bebê. Mas já é um veterano da NBA, né? Ele tem só... Ele vai fazer 33 ou fez 33? Ele tem, fez 33 em março agora. É, três anos a menos que o LeBron, né? Parece que o LeBron tá na liga há 500 anos, o Curry, né? Chegou ontem, mas é só três anos de diferença. É, até porque o LeBron entrou muito cedo na liga, né? Entrou direto do high school. É, só é, passando alguns recados que estão aqui na live, é, o Igor Brunelli falando, fala um pouco dos Nets, é, que ontem detonaram o meu freguês. Eu falo mais Nets do Nets que de BBB nesse programa, eu não falo mais do é. Nets. Não, chega de Nets, vamos falar um pouquinho daqui a pouco se der tempo do Harden machucado, mas não aguento mais Nets, fica ganhando do Knicks toda semana, tô bravo. Amanhã Nets na, na ESPN então, né, Natália? Você narrando. Nets e Pelicans, é isso? Exatamente, a gente abre o jogo 8 horas, bola subindo 8 e meia. E é, como o Igor falou, né, o Kyrie Irving joga muito, realmente jogou muito. O jogo de ontem absurdo, né? Mesmo com o Julius Randle fazendo lá um triplo-duplo, Ainda assim, ele deu uma enterrada absurda, o Kyrie Irving, e eu tenho certeza de fazer um baita jogo amanhã, tenho expectativa enorme, já comecei a me preparar para esse jogo de amanhã, amanhã eu vou pegar firme, é... inclusive que daqui a pouco vou até pegar para assistir o jogo dos Pelicans, que sei que a Alana inclusive está transmitindo pelo League Pass, é... mas vai ser muito bom, fica aí o convite para todo mundo acompanhar o jogo amanhã. <risos> Isso aí, o Gabriel Fabrício falando, Thompson voa em alto nível, porém o salário é ainda muito alto. O Henrique Cavalcante, ficaram tão acostumados a brigar por título sempre, e quando o time ficar um tempo sem chegar longe na temporada, o ego fala mais alto. Então aqui, alguns comentários sobre esse assunto. É, Natália, você disse que precisava ser liberada agora, sai ou fica mais um pouco? Não, eu posso ficar até, fico até nove e meia. 
Ah, então beleza, vai, vai ser o limite mesmo da transmissão. Tá Até porque daqui a pouco tem jogos aí do meu time na Libertadores. Tem paredão do Big Brother, é importante também. Tem paredão também. Fora é, fora, fora Rodolfo. Agora, vamos passar para o próximo tema então aqui. para Ricardo, Denver Nuggets. Oi, antes que você passe para o próximo tema, só queria deixar a dica para quem está vendo ao vivo e para quem está ouvindo depois no podcast. Pesquisem o que aconteceu agora no jogo do Lakers, que saíram umas cenas lamentáveis aqui. Eu nunca vi um golpe de MMA numa partida de basquete. Então tá interessante. Depois vocês pesquisam aí. Opa, Lakers e quem mesmo? Lakers e Raptors. O Raptors tá com seis desfalques. E ainda o senhor Odia Nobi fez o favor de ser ejetado. A arbitragem brincalhona ejetou o Montrezero junto, mas o Montrezero não merecia ter sido ejetado. O Lakers tá sendo roubado, como sempre. Fica o registro aí, né? <risos> O Raptors, que quando estava com os jogadores quase inteiros, que ganhou de 53 pontos dos Warriors, né? Que foi o que a Natália citou agora há pouco. É, foi aquela surra lá que ninguém esperava. Chegou a 60 pontos em determinado momento. E o Raptors uhum. nem tá tudo isso, né? Pelo contrário, né? Mas é, seguindo aqui, então falando de Denver Nuggets, esse sim tá tudo uhum. isso. Então, Biscoito esperou a live inteira só para falar do Nuggets. É, então, Biscoito, deixa você comentar à vontade aí, porque depois do Trade Deadline, né, até a gente fez aquela live sobre o Trade Deadline, uhum. para você que tá ouvindo aqui e não, não viu, né, ouvindo ou assistindo, é, procura aí no YouTube ou no canal de podcast, que a gente fez um programa logo depois do Trade Deadline, elogiamos o Denver Nuggets pela movimentação, uhum. né, conseguiu roubar bem o Orlando Magic, assim como vários outros roubaram também, mas o Denver Nuggets talvez seja o, que, o time que melhor vem se saindo depois do deadline em relação ao aproveitamento desse novo reforço, né? Uhum. É um time que subiu de patamar já, Biscoito, ou é muito cedo para falar? Cara, era um time que já estava em um patamar alto, é, decepcionou um pouquinho a gente no começo da temporada, principalmente pela perda do Jeremy Grant, agora acharam a peça que faltava, né? Então, nesses quatro jogos aí com o Aaron Gordon, eles... Cara, o quinteto... O quinteto titular deles, que, que é o que mais joga, joga em torno ali de 23 minutos por jogo, que tem o Gordon, o Jamal Murray, o Nicole Yocht, o Michael Porter Jr. e o Will Parton. É, cara, eles estão ganhando em média por 30 pontos de diferença por 100 postos de bola. E no absoluto, 15.3, né? É, então, cara, é absurdo isso. Tipo, eles, tão, eles são os melhores quintetos da NBA. E por que tá funcionando? Primeiro que, gente, vocês sabem que eu gosto muito de estatística aqui, então, é, já deixando isso claro, que isso daí é uma amostra não representativa, porque tem só quatro jogos. Mas o que, o que, eu, o que deu para tirar desses quatro jogos é o Denver finalmente consegue não deixar o Yokt exposto na defesa. É, saiu até um texto do Kevin, Kevin Martin, Kevin Martin, isso, que foi aquele jogador que jogou no, no Denver, o Kenyon Martin, perdão, é o Kenyon Martin que jogou no Denver, jogou no Nets, foi um dos grandes defensores da, da década passada da NBA, retrasada, perdão, na primeira década dos anos 2000, ele, ele fez um texto criticando um pouquinho o drop. Que falou, ah, não, os times é, pensaram que acharam a, a fórmula mágica da defesa fazendo drop, né, que quando você faz o pick and roll e o pivô recua para dar o arremesso, só que não é verdade isso. Você pode, você pode atacar o pick and roll que isso vai dar certo. O Denver continuou fazendo drop. Por que não dava certo até, até o Aaron Gordon chegar e nesses quatro jogos com o Aaron Gordon deu certo? É porque o Aaron Gordon é muito rápido. Porque geralmente como a, o, o jogo contra o Clippers é um pouquinho emblemático. Porque eles ainda não tinham o Rondo, então quem estava conduzindo a bola no geral era o Kawhi Leonard. Então o Kawhi fazia jogadas de pick and roll às vezes e aí ele, ele recuava. Só que o Aaron Gordon é muito rápido. O Aaron Gordon consegue... O Yoke recuava, ele não tinha espaço para arremessar porque o Aaron Gordon estava em cima dele. 
Jacoran Warner é muito bom na defesa. Então, o Gordon tá na situação que ele sempre quis na vida. Porque agora ele não tem responsabilidade de armar o jogo toda hora, que era uma coisa que no Orlando ele tinha. E ele não fazia muito bem. Ele consegue fazer, às vezes. Ele não, não o suficiente para você deixar um time na mão dele como o Orlando almejou deixar alguma vez, né? E, e agora ele tá fazendo muito cut, né? Que é tipo, ah, fica o Jokic ali, concentra a bola na cabeça do garrafão, e ele tem dois arremessadores de, 40%, de mais de 40% com ele, que é o Michael Porter Jr., que no mês de março tá mais de 40%, e o Jamal Murray, que na temporada tá com algo em torno de 42% de arremesso de três. Então cê, isso abre o espaço, e o Aaron Gordon costuma fazer aquele cut por trás da defesa. E, e tem uma estatística aqui que o Bola Presa pegou, é, o Aaron Gordon e o Jokic jogaram quatro jogos juntos. É, o, Jokic, o, o Jokic já é o terceiro jogador que mais deu assistências para o Aaron Gordon na temporada. Então, tipo, isso é meio absurdo, assim. Porque o Aaron Gordon não recebia assistência em Orlando e agora no Denver ele está na, na situação que ele sempre quis, porque ele, ele consegue não ter que arremessar de três, que ele é, não é uma coisa que ele faz muito bem. Ele consegue só ter que cortar para a cesta ter a bola em situações favoráveis, às vezes, para jogar de costa para cesta. E o Jokic, cara, ele tá mais feliz do que quando ele come lasanha, cara, porque ele tá dando passe a dar com pau, assim. Ele tá dando 17 no jogo contra o... O Fugiu agora, que ele deu 17 assistências, foi contra o Magic, né? Que ele deu as 17 assistências. Ele é o único pivô, desde que tem linha de 3, que é na década de, de, de 80, 1980 que surgiu, que tem, que tem mais de 15 assistências em um jogo. Ele fez isso, ele fez isso seis vezes. Nenhum outro pivô fez. Então o Jokic é um jogador absurdo, realmente ele tá na briga por MVP. E com o Gordon, o Denver conseguiu dar o achar a peça que faltava. O ataque durante a temporada toda foi muito bem. É um time que tá ali entre os melhores índices, tá no quarto índice melhor ofensivo. É um dos times que mais acerta a média de três, é o terceiro que mais acerta a média de três. Então eles já, são, já eram bons no ataque. E o que eles conseguiram com o Gordon, e principalmente perdendo só o Gary Harris, que nem tava jogando tão mestre temporada, foi um jogador para encaixar na defesa, que eles conseguiram é, cobrir o, o drop, que, que era fraco com o Jokic, e, e o ataque continua bom, porque o ataque deles é bom. E o Aaron Gordon está numa situação muito melhor. Então, o Denver está realmente... É um time que está me despertando é, felicidade, assim, de verdade. Você fala, caramba, hoje tem jogo do Nuggets, eu quero assistir isso. Então, o, desde a chegada do Gordon, o Nuggets está voando e é um time muito bom. Depois dessa declaração de amor dos Nuggets, fica até difícil, né, da gente falar aqui também, mas é... Natália, você já narrou algum jogo dos Nuggets depois dessa troca, ou até antes? Não, nunca, nunca cheguei a narrar um jogo dos Nuggets, eu simplesmente acompanhei, é, já estudei bastante o time, inclusive, é, já olhei mais de perto, é, concordo com, com o que o Biscoito falou, <risos> gostei de Biscoito, vou chamar de Biscoito. <risos> Sim, é o melhor apelido do site. Cara, e pior que a história não. é horrível, mano. Não é legal, assim. Foi, tipo, falando aí, vai, esse corte... Desculpa, Natália, você falou da sua vida. Não, né? pô, eu fico interessado agora, agora vamos saber da vida de Guilherme Rodrigues. O segredo que a Globo não, não mostra. A gente mostra aqui, ó. É. Por que biscoito? Eu tinha, eu tinha ali meus 18 aninhos, tava, tinha acabado de passar na, na faculdade, eu fiz FEA, FEA, USP, ali. Aí lá tem, o, tem um trote que você faz um teatro. Aí no Teatro dos Bichos, eu imitei um cara que o apelido dele era Biscoito. E aí pegou. Foi simplesmente isso, gente. Aí depois hum. a galera falou que o apelido, depois pra deixar a história legal, eu falava que era por causa do Shrek, que eu fiz o Biscoito do Shrek no teatro pra deixar mais legal. Mas a história é sem graça. Agora gente, a gente tem que descobrir ah, que esse outro cara que chamava Biscoito, né? É, aí... Não, tem três Biscoitos na, na história da fé. Eu sou o terceiro, é. né? Então, tem bastante. 
E pior que ele é paulista, né? Era melhor chamar bolacha. Não, mas... mas vamos voltar aos Nuggets. Não, não, não é verdade, agora... Agora... Agora, agora... Não, agora eu acho que eu vou te chamar de bolacha, porque biscoito são de polvilha, a não ser que seja um biscoito de polvilha. É verdade, é melhor bolacha. Mas falando de outro alimento, né? Nuggets, é... biscoito e tal... Voltando é, agora vamos falar de Nuggets, é verdade. Ele é bom. Não, mas olha, é, de fato, assim, concordo com o biscoito nisso, em relação a isso, porque... Também é um time que, que, durante essa temporada, tem me chamado bastante atenção. Acho que o posicionamento que eles têm de tabela, agora quarto lugar, né? Se não me engano, da Isso, tabela. Passaram o é, Lakers. Quarto, né? É. É, é, um, é um lugar merecidíssimo e acho que eles vão continuar, nesse período que falta até os playoffs, eles vão continuar nessa crescente. Também acho que essa vinda do Aaron Gordon só tem a acrescentar. O Jokic, eu acho que já está muito bem encaminhado também nessa disputa de MVP. É um jogador que. Pô, comecei a conhecê-lo mais a fundo essa temporada, né? Comecei a ouvir falar mais dele também durante essa temporada. É, tô tendo mais contato, como eu disse, já tive a oportunidade de estudar um pouco mais de perto o time, de dar uma olhada, de, de até já peguei um jogo ou outro para dar uma narrada aqui, é, para conhecer um melhor. E é um time que, nossa, que funciona muito, muito direitinho, assim, né? O coletivo deles é muito legal. Tem esses jogadores que destacam, tem o Jokic, tem o Jamal Murray, que também é um espetáculo, né? Um espetáculo à parte vê-lo jogar. Inclusive, que acho que foi nessa última rodada aqui que ele deu uma cravada, assim, um negócio surreal. É, e, e, assim, eu particularmente também estou de olhos abertos aí para esse time. Espero, tenho certeza de que nessa fase de playoffs aí, vamos ver como é que vai ser o, o chaveamento, mas acho que é um time que ainda vai longe. Acho que ainda vai dar bastante trabalho e, 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 e tenho a, a, o voto aí firme de que eu acho que o Jokic está como um dos grandes concorrentes ao MVP dessa temporada. Ele também está nessa faixa aí, né, que eu falei do, do Curry de pontos por jogo. Ele também está um absurdo, está dando assistência aí, né, dropping dimes a rodo. Então, é um time que eu preciso conhecer um pouco mais, confesso. Mas pelo que eu já conheço, já brilho o olho aí desses nomes que eu falei. Ô, Ticas, para é. completar sobre o assunto também, é, desculpa te cortar, mas é, um time que já foi finalista do Oeste na temporada passada, né? Então tem esse, esse... Não é um time qualquer que agora está se montando, já era um time forte, acrescentando o, o Gordon, jogando bem com o Gordon, e o Michael Porter Jr. cada vez mais também participando né, de forma importante das partidas. Eu queria que você falasse, será que eles têm potencial para dessa vez chegar na final do Oeste e ser campeão, talvez, hoje eles estão brigando aqui pelas primeiras posições, pode até ser que chegue em segundo lugar, tá de olho no Phoenix Suns, mas eles sabem, a gente sabe que o objetivo é tentar ganhar o Oeste, né, não, não é à toa é. que eles trouxeram o Gordon. Cara, eu acho que sim, é um time que eu gosto muito de ver, e que tá jogando nesse nível com o Jamal Murray, ainda num nível Jamal Murray normal, não aquele playoff Murray que ele mostrou na temporada passada, né, o Jamal Murray nos playoffs da temporada passada, ele pegou fogo e foi bizarro o salto de performance dele, então... Eu acho que esse time, já jogando nesse nível, com esse salto de performance do Jamal Murray, fica perigosíssimo. Então eu boto muita fé. Só o detalhe que eu acho interessante é ver como o Aaron Gordon vai sair nos playoffs. né? Eu estava lendo um texto hoje mesmo. Hoje tem Denver Nuggets e Detroit Pistons. É o reencontro entre Nuggets e o Jeremy Grant, que foi um cara que saiu dos Nuggets na temporada passada, é, por uma questão de falar que ah, ele até tinha recebido uma proposta, se não me engano, igual, de igual para igual, ou até Isso, maior dos Nuggets. Uhum. Mas ele falou que ele queria sair porque ele queria jogar num time onde ele ia ter mais relevância, ia ter mais espaço né, para jogar, ou seja, mais a bola na mão. né? Ali nos Nuggets ele acabava sendo um coadjuvante do Murray, do Jokic, e 
teve essa decisão, muitos, muitos acharam é, questionável né, de ir para um time que não briga por nada, que é o Pistons, mas onde de fato ele é o cara do time, ele é o dono, ele fica com a bola na mão o quanto ele quiser e faz o que ele quiser. É, mas eu tô falando isso porque eu falei que eu tava lendo um texto do Denver Post comentando sobre esse jogo de hoje e falando, ah, quem saiu ganhando, o Grant ou, ou o Nuggets, né, comentando que é, se, o, se o Grant não fosse embora, o Nuggets não estaria com o Aaron Gordon hoje e tal, e aí eu achei interessante que esse texto ele traz uma perspectiva, é a primeira vez que eu vejo uma perspectiva um pouco mais pessimista ou, ou mais pé no chão sobre o Aaron Gordon, porque ele fala um pouco sobre o, o Nuggets ter perdido o RJ Hampton, que é um cara que, para agora, ele não, não é nada... É um novato, né? Então, ele não... é, é, é uma troca win now, né? Eles abrem um pouco mão do, do futuro para tentar vencer agora. É, mas o RJ Hampton é um cara de futuro, né? ele tá jogando bem lá no, no, no Orlando Magic e você vê que ele, ele tem ali sinais de que ele pode ser um cara interessante para a NBA. É, no futuro, e eles abriram mão disso, e abriram mão do Gary Harris, que é um cara que sofre muito com lesão, mas quando tá saudável, é o melhor defensor de perímetro que eles tinham. Então é um cara que talvez possa fazer falta. É, e o texto falava um pouco sobre isso, e falava, mas cara, beleza, você teve a oportunidade de trazer um defensor tão atlético quanto o Aaron Gordon, que é um cara que, que eles não tinham no time, e é um cara que especificamente pode marcar o Kawhi Leonard, e eu concordo, é um cara que... Exato, eles falam isso, né, que que o Denver vai jogar com os Nuggets, é, jogou, vai jogar mais uma vez, se não me engano, na semana que vem ou na próxima, e é um possível confronto nos playoffs, né? Você ter um encaixe desse que é positivo para você, né? Num, num possível... É, vai depender do chaveamento, né? Da posição que cada time terminar, mas eu acho que é super possível você imaginar um Nuggets versus Clippers na final, é, os dois devem terminar lá para cima, e eu não, não sei exatamente a posição, mas uh, se calhar eu acho que é um confronto possível, são dois times excelentes, e você ter alguém com essa capacidade de marcar o Kawhi é, é importante, e não só o Kawhi, né? Ele é um cara que marca muito bem, muito atlético, ataca bem, tem dado todas essas opções de passe pro Jokic, como o Biscoito citou. Então eu acho que é um cara interessantíssimo, e eu, particularmente, eu adoro o Aaron Gordon, é, desde a época dos torneios de enterrada, né? Inclusive, esse é uma. Um fato curioso, não sei se todo mundo sabe, mas ele escolheu a camisa 50, porque ele teve, se não me engano, três vezes seguidas só nota 50 no, no torneio de enterradas, né? Que é Até o Dwayne Wade dá uma Exato. Então a, a camisa dele foi por conta disso. E é um cara super atlético, eu sou muito fã dele, e parece que acendeu uma chama nele de estar tá num time brigando por alguma coisa, né? O cara que até então só tinha jogado no Orlando Magic e para quem é mais competitivo, deve ser meio difícil, assim, você tá num time que é coadjuvante, mas disputava ali, era alguma brincadeira na Disney, porque ganhar a NBA ele realmente não tinha chance. Né? <risos> Exato. Ah, de, de barraquinha. Né? É, alguma barraquinha ali da Disney. É. E, Aliás, e você estava ele... falando, Thiago, você falou sobre o Orlando Magic, inclusive que eles tiveram aí, né? Eles estavam perdendo, tiveram um, um, um terceiro quarto, um, um comeback maravilhoso né, em cima do Orlando Magic. Tudo bem que a campanha é. deles não tá boa. Aliás, a campanha tá bem ruim. Não, é, mas. Ruim, né? É, tá, tá, tá ruim. Acho que são, sei lá, são 33 derrotas, é o vice-lanterna, então é um negócio meio, meio, meio a mais, assim. É, mas, de fato, a, 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 a forma como o Denver Nuggets conseguiu se reerguer e um jogo espetacular, né, do Aaron Gordon em particular, né, chegando a mais de 20 pontos aí no jogo, um negócio meio, meio surreal, assim. O cara, pô, chegou há pouco tempo já tá inteirado, assim, né, que bom, né? É bom que clicou, que teve é. a sintonia, pegando o seu ex-time e tá com a confiança lá é, em cima. É, teve cara de vingança o jogo, né, e, e eu, eu acho sensacional ver o Aaron Gordon com esse espírito de quem, tipo, chegou no lugar e tá brigando por alguma coisa, é, a impressão que eu tenho daqui é que ele tá mega empolgado e o time encaixou com ele, então 
é como o Biscoito falou, é um time que tem dado prazer de ver, né? É um time que você vê lá e fala, pô, hoje vai passar o jogo do Nuggets, eu vou parar pra ver, porque tá, tá bem interessante mesmo. Espero que não dê trabalho pro meu Lakers aí nos playoffs, mas o vai Lakers ser complicado. Lakers é campeão, tranquilo. Ah, Lakers é campeão. Não, Se eu falo é... desde a temporada passada, tá notado. É, 56 a 30 contra o Raptors, hein? Segura nós. Empolguei, é, vai, vai vingar o Warriors, né? O <risos> Inclusive, eu tava olhando aqui, né, como tá a tabela da NBA nesse exato momento da gravação, é, teríamos Lakers e Nuggets nos playoffs logo na primeira rodada se terminasse do jeito que tá hoje, né? E assim, não é nada tão impossível assim, porque Lakers sem as suas principais estrelas, é, e o Nuggets que, por conta daquele começo meio ruim, tá aqui ainda nesse... É, parece que estar entre os quatro já é uma vitória para os Nuggets nesse momento, por conta do começo ruim na temporada, né? Mas era um time para brigar pela primeira posição do Oeste, é, que agora tá muito distante já do Utah Jazz, mas tá ali no bolo, é, tem esse risco, né, do Lakers nos playoffs ser o time que vai, é, vai ninguém vai querer é, pegar e que talvez, talvez já esteja reforçado na primeira rodada, enfrentando um dos times com mando de quadra, né, tem essa situação que o Nuggets com certeza quer fugir aqui, quer pegar algum outro time. É, bom, para a gente passar aqui para os últimos assuntos antes de encerrar o programa, só falando principalmente dos assuntos da semana, já que começamos por Lakers, é, contratação do Ben McLamore, vou deixar aqui, né, dois torcedores dos Lakers, Estão é, empolgados para falar sobre esse assunto aí. Não é nada que vai mudar o, o preço do dólar, mas nesse momento né, que os Lakers estão sem os seus principais jogadores, qualquer jogador aí que chegue é importante, vai jogar, né? E ele tem alguns atributos que talvez, para esse momento, pelo menos sejam importantes. Mas e aí, o que, que vocês acham de McLamore nos Lakers? Cara, então, ele já chega como o melhor arremessador do time, né? Ele, temporada passada, um... tem um Twitter, para quem torce pro Lakers, é um cara que chama Cringes Mr. Mr. Basketball que ele é um torcedor do Lakers, que é do aquele site Basketball Index, que para quem gosta de uma abordagem mais estatística do esporte, é muito legal de ver. Ele, ele pegou uns números. Na temporada passada, o Ben McLemore, ele ficou no percentil 94 em termos de eficiência de arremesso de 3. E se você pegar só o spot-up, ele ficou no percentil, se não me engano, 96. Então, cara, para ele jogar paradinho, recebendo uma bola do LeBron para acertar uma bola de 3, ele vai fazer muito bem. E é isso que, por exemplo, o KCP, essa temporada caiu um pouquinho e não tá fazendo tão bem. O Horton Tucker é ruim, arremessando de três. O Caruso começou bem e caiu, então ele chega para completar alguma coisa que o Lakers estava precisando. Ele vai ser o cara que sozinho, nessa situação ruim, vai mudar alguma coisa? Não. Mas no time completo ele pode ajudar em alguns momentos. Então vai ter jogo que ele pode não jogar, hiper normal. Na defesa ele não vai comprometer, mas também não vai mudar nada nada melhor, então é um cara que nos arremessos de três vai trazer uma coisa que o Lakers não tem e foi um bom complemento de elenco nessa, nessa fase da temporada, né nesse mercado de buyout que vai terminar dia 9, né? dia 9 é o último dia que os times podem dispensar jogadores então sexta-feira, né dia 9 então é o último dia que vai, vamos, a gente vai ver alguma movimentação aí. é, não vou me alongar muito aqui o biscoito foi perfeito, eu acho que ele traz ele é a, un, é a última vaga que o Lakers tinha no elenco e o Lakers preenche é, com a sua maior fraqueza, né? Que era um chutador de três. É, o Biscoito falou alguns aí, mas eu, eu acho que o Wesley Matthews é um cara que veio com um pouco de esperança de ser um chutador de três. O Wesley Matthews ele veio para substituir o Danny Green. O Danny Green era um cara que defende perímetro e chuta de três. O é, Wesley Matthews mais tem defendido é, do que pontuado de três. Ele tem ficado bem abaixo né, no chute de três. Não tenho o número aqui, mas é, acho que deixou a desejar nisso para o Lakers. Então, bem, bem McLemore é isso, cara. Ele não é um cara que vai levar o patamar do time, mas com o Drummond, o Lakers preencheu uma falha que tinha, que era um pivô mais físico, um pegador de rebote, e com, com o McLemore preenche a segunda falha, que é um cara mais chutador, 
que não, não jogou outro de playoffs pode ser super importante é, e que, cara, com, a, com o LeBron passando, com o Anthony Davis chamando a atenção, é, vai sobrar muita bola na mão dele e se ele mantiver o que ele tem de, 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 de porcentagem de acerto, ele vai ser muito, muito importante para o Lakers. Então, cara, eu fiquei muito satisfeito com essa adição. Acho que é, tinha alguns homens sendo ventilados no Lakers, tipo o Avery Bradley, Uh, e alguns outros, eu acho que o Ben McLemore foi melhor do que qualquer um deles, e eu tô bem contente com, com essa chegada. É só uma curiosidade, que o LeBron sempre gostou do McLemore, porque na faculdade ele era bom, ele foi a quarta escolha do draft, lá em, foi o draft de 2013, que foi o draft do, do Anthony Bennett, aí o LeBron falou, nossa, eu gostei muito desse moleque, quero jogar um dia com ele. Aí tem um, Twitter, um tweet lá de 2012 do LeBron, então, LeBron, seu sonho virou realidade, não cinco títulos, mas jogar com o Ben McLemore. É, com certeza o sonho é do LeBron, eu tô até puxando aqui, Biscoito, ele foi a escolha 7 daquele draft, pelo é, grande... 7. Sacramento King, sempre fazendo ótimas escolhas no draft, né, é, fez a sétima escolha, um draft que tinha um tal de Giannis Antetokounmpo, que foi a escolha 15, ninguém é, olhou foi... ele, <risos> saiu só na 15. Tem um draft é, pra... bem ruim, que tipo, todo mundo podia ser escolhido na primeira posição, o McLemore tava cotado na primeira posição, foi a sétima escolha, que foi a do Bennett, foi, foi bem ruim aquele draft. É, dos nomes que tem aqui, que eu tô até olhando rapidamente... O Ladipo, o McCollum, o Antetokounmpo são os nomes mais destacados assim, mas assim, para por aí, né? E, e, todo, e nenhum desses foi a primeira escolha. É, para a gente adiantar aqui, Natália, sobre o, o Clippers, não sei também se quanto que você está acompanhando aí os Los Angeles Clippers, que é um time meio irregular, assim, né? Que a gente, desde a temporada passada a gente esperava um pouquinho mais. É, eles também estão se movimentando né, para fazer frente aí a Nuggets, a Lakers, e eles é, anunciaram a contratação aí por 10 dias do DeMarcus Cousins. Né, um contrato que é de 10 dias, que se ele for bem, renova por mais 10 dias, e depois é, pode ser é, fixo até o final da temporada. É uma aposta, né? mas assim, o DeMarcus Cousins até outro dia era um dos melhores pivôs da NBA, inclusive do Sacramento Kings também, é, mas as lesões afetaram muito ele, aí, um bom tempo que ele não joga, o é, que, que você está achando aí dos Clippers e essa adição do Cousins? Olha, eu estou gostando da temporada dos Clippers. É um time que, para mim, está sendo bastante interessante também de acompanhar. É, acho que a vinda do, do Rajon Rondo também tem muito a, 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 como se fala, a agregar dentro do time. É, eu, particularmente, tenho vontade de transmiti-los. Estou vendo aqui, estou até dando uma olhada aqui como é que eles estão de tabela, eles estão ali, né, na briga pela parte de cima uhum. do Oeste, né, próximos é, do, do Suns e do, e do Jazz, em questão de, de vitórias, né, 33, 18. Bom, eu, eu não conheço muito do DeMarcus Cousins, mas sei que, que há problemas aí que eles, que eles pensaram no Sérgio Baca também para mexer nessa posição de pivô, tem a questão de, de armação, é, vejo que muitas vezes acaba sobrando muito nas costas do Kawhi Leonard, e ele é um cara né, que é muito visado dentro do time, então é, é bom que tenha alguém ali que possa armar melhor as jogadas com ele. E, enfim, acredito que pela qualidade do DeMarcus Cousins, pelo pouco que eu conheço dele, pelo que você já até é, trouxe aqui de prévia para que eu possa falar em cima, é, esse período de curto período que eles vão ter de, de testes né, com ele dentro do elenco, eu acredito que possa se, se estender assim e vejo o Clippers como outro time que é um forte candidato a seguir em frente nessa temporada, que é um forte candidato a, a ir bem à frente nesses playoffs, é, e torço também para que eu possa transmitir jogo dos Clippers, jogos dos Clippers muito em breve. Conheço pouco deles, é, como eu falei para vocês, estou ainda 
adentrando dentro desse universo, mas o que eu posso trazer aqui de conhecimento, por enquanto, é, é isso. Desculpa a contribuição, é, pouca contribuição, mas meu conhecimento a gente vai adquirindo com o passar do tempo. Não, com certeza, vai ter transmissões em breve. Foi super bem, só faltou... Você, a coisa que você precisa mais memorizar é que o Clippers é o time feio de Los Angeles. Não vai falar isso na transmissão, mas é o que todo mundo sabe. Não, é, brincadeira. Não, mas... Sacanagem. Não, mas brincadeira, mas, cara... Não, mas... Sobre... Aí, não. não, só ia falar que, que tiveram esse... Inclusive tiveram um clássico, né? Um clássico aí, né, de Los Angeles. É, recentemente. Esse, esse fim de semana, jogando contra, contra os Lakers. E levaram, né? Aí por... Quanto foi? Foi uns 20, 20 pontos, pontos de diferença. Mas na verdade eu acho que não, não, não só pela qualidade dos Clippers, como eu disse, eu vejo que é um time muito que está sendo um, um dos melhores times da temporada, na minha opinião, fazendo uma campanha bastante sólida e, e não tendo tantas né, alterações aí entre vitórias e derrotas, não tendo sequências é, ruins muito expressivas, assim, são jogos pontuais de, de derrotas. E, mas encontraram o Lakers que nesse momento fragilizado, né? Não tem como não falar que Lakers sem LeBron James e sem Anthony Davis não faça diferença. Então, é, eu acho que, claro, que teve esse, esse elemento muito forte. É, por isso, acredito que, esse, que essa diferença de placar tenha sido tão gritante, até mesmo pela sequência que os Lakers vêm fazendo. A gente vê claramente que, que é uma questão de falta de das grandes estrelas, dos grandes astros dentro do elenco, mas é, é, para o Clippers, eu vejo que é uma boa temporada sim, mais uma vez reforça aí a minha aposta de que eles vão seguir é, fortes nesses playoffs, já garantidos praticamente. Né? Com certeza, é um time fortíssimo que acho que ninguém queria enfrentar e com o Kawhi e Paul George saudáveis é, é um time difícil e, e cara, eu acho que é um time que trouxe o Serge Ibaka para a posição de pivô, que talvez fosse a maior fraqueza deles ali, né? O maior calcanhar de Aquiles. Sim. E o Serge Ibaka é um cara que mais. Que é um jogador muito bom, bom, né? É, cara, é um cara muito bom, mas que do ano passado para esse ano teve uma queda muito grande, né? Acho que o Clippers esperava muito mais do Serge Ibaka. E quando ele não vai bem, eles perderam o Montrezero, você, você fica dependendo do Ivi Kazuas que é um cara novo, que ainda não é aquele pivô. Então, assim, esse contrato de 10 dias eu acho que é um bom teste para o Cousins, né? O Cousins vem de dois anos aí de lesões graves, mas pô, o Cousins, eu sou, era, sou ainda, né? Fanzaço do que ele já fez na NBA, ele era um pivô extremamente dominante, ele é um cara que já teve temporadas aí de 25 pontos e 13, 14 rebotes de média. Ele era um cara excelente, all-star e tudo mais. Acho que nunca mais vai ser aquele jogador, infelizmente, por conta das lesões. Mas, pô, esse ano ele jogou no, no Rockets e ele mostrou que ele ainda pode ser útil, né? Ele fez ali 25 jogos, ele conseguiu ter uma, uma média de 9.6, quase 10 pontos, quase 8 rebotes por jogo. São médias é, bem decentes, assim. Uh, então, eu acho que é uma adição interessante para os Clippers. Uh, eu imagino eles renovando esse vínculo, né? Garantindo esse vínculo até o fim da temporada, né? Esse vínculo de 10 dias, eles podem estender mais uma vez por mais 10 dias e depois eles não podem mais, aí eles têm que garantir até o final da temporada ou ele não pode jogar mais lá. Então, eu acho que o Cousins tem a agregar nesse time, sim. É, acho que não vai ser... Não é a terceira estrela, não é um big three do, do, do Clippers, nem nada disso, mas é um cara que tem um papel a exercer lá e eu acho que preenche uma lacuna que eles tinham. 
Uh, e como eu falei, sou fã dele, então eu vou assistir e vou torcer para ele dar certo. É um cara que eu, que eu torço muito. Queria muito ter visto no Lakers, ele assinou com o Lakers e se machucou na pré-temporada, não chegou a entrar em quadra. Uh, fiquei muito triste, é um cara que eu queria ter visto com a camisa do Lakers. Uh, eu torço para ele retomar a carreira dele. A gente sempre torce para esses atletas ficarem saudáveis, porque o show depende deles, né? Muito bem. Até o, o Celso Okada aqui falando... É... Que o vestiário com Rondo, Cousins e Beverly vai, promete também, né? Mais um que a gente podia fazer um reality show ali para ver como que fica. Paul o George Igor Brunelli também, né? Paul George, que também não é forte que se cheire. É, o Igor Brunelli falando também, o Bug Cousins com o Zé Pequeno, né? Que é o apelido aí do, do Beverly. que o Rômulo deu pro Beverly. Vai ser granada sem pino, os dois gostam de briga. <risos> Até acho que tem um pouco desse elemento, né? De playoff, de ter uns caras assim, mais de casca, né? Como é o caso do Rondo também, que a gente até discutiu semana passada, né? Que é jogador que nasceu para jogar playoff. É, Biscoito, tem 30 segundos para falar desse assunto, ou então a gente pode fechar a live. Não, vamos fechar, hein? Vai fechar, então se recusou a falar dos Clippers. Eu é, só falo desse time é... quando se for eliminado pelo Lakers, tá certo. É, então. É, o Clippers é isso, né? Na temporada regular vai levando em banho-maria. Vamos ver nos playoffs, que é onde. É o São é... Paulo na temporada regular aí até chegar na final do campeonato, tá suave. Vai perder, perde o 3x1, perde... É o Clippers aí. Vai chegar nos playoffs, vai acontecer a mesma coisa. Bom, então vamos fechar a live aqui por hoje. É, nessa semana não tem jogo da semana, não tem personagem da semana, porque a gente já estourou muito o programa. E porque a gente precisa liberar também a Natália, tem que liberar o biscoito para ver Big Brother, o Tigas para fazer o jantar lá para Luana, eu para ver o jogo do Santos aqui. Então, começando, Natália, muito obrigado mais uma vez pela participação. É, apesar de você já estar algum tempo fazendo as transmissões, né, algumas semanas é, sucesso, boa sorte para você nas próximas semanas aí no, que nos playoffs venham várias oportunidades de narração para você também, jogos importantes é, e a gente vai estar tá acompanhando com certeza, torcendo por você para que cada vez mais mulheres estejam nas transmissões aqui na nossa equipe também, como eu falei agora há pouco então, é, brigadão pela participação Valeu, Ricardo. Valeu, Biscoito. Valeu, Tigas. Já vou chamar aqui com, com os apelidos. Você não tem nenhum apelido, não? Pra te chamar de apelido também? Tem sim, senhora. Tem sim, senhora. O Ricardo, é quando eu conheci ele, já faz uns... A gente tá ficando velho, né, Ricardo? Já faz uns 15 anos que eu te conheço, né? O, o Ricardo, ele era conhecido como Atum. Pra quem não sabe, ele é torcedor do Santos e a gente chamava ele de Atum. Durante muitos anos ele foi o Atum pra mim. Ah, é sacanagem. Ah, é sacanagem. Não, não vou chamar de Ricardo, meu Deus, assim... Aí já é um apelido mais pessoal, né? Tinha é, mais relação mas, com o Santos ali, mas partilho. tudo bem. É, sim. Não, mas brincadeiras à parte, é... obrigada mais uma vez pelo convite, foi muito legal aqui bater esse papo com vocês, poder contar um pouquinho mais também da minha história aqui para o pessoal que acompanha no The Playoffs também me conhecer melhor. É, valeu aqui todas as meninas que estavam participando, né? Luana, Thalita, não, Luana não, desculpa, Laura, né? Era Thalita mesmo, né? Isso, Thalita. É, e, enfim, todo mundo que, que mandou mensagem aqui, que, que participou, aqui chegou até uma mensagem do Rony aqui, carinhosa, obrigada, Rony. É, e, e, e mais uma vez fica o convite, né, para que vocês acompanhem amanhã a nossa transmissão. Eu e a Alana estaremos ao vivo, então, às 8 horas da noite na ESPN, para Brooklyn Nets e New Orleans Pelicans. Vai ser um belo jogo aí, com a possível e já praticamente cravada volta, então, do Kevin Durant. É, quando vocês quiserem, aí já tem o contato, já sabem como chegar até mim. E, e parabéns mais uma vez pelos conteúdos que vocês produzem. Realmente é um site que agora nesses meus jogos de NBA eu sempre vou atrás de ver o que, que vocês 
estão repercutindo de notícias dos times e dos jogadores, então podem ter certeza que no jogo de amanhã eu vou dar uma olhada no The, no the Playoffs e vou ver o que, que vocês andaram falando de Pelicans e de Brooklyn Nets. É, prazer gigantesco, quando quiserem, só me convidar mais uma vez. Valeu, meninos. Aí, fora Rodolfo. <risos> fora Rodolfo. E aqui embaixo, ó, nos... É, passando aqui na live, né? Theplayoffs.com.br barra NBA, para você que quer conferir os conteúdos de NBA do site do The Playoffs, assim como a Natália faz antes dos jogos, procura lá que tem sempre várias matérias bacanas, tem cobertura dos jogos, teremos cobertura desse Nets e Pelicans amanhã, então sempre muito conteúdo de NBA. Thiago Passarelli, o Tigas, algo a acrescentar para fechar a live? Não, cara, queria agradecer imensamente a participação da Natália, é, reforçar o quanto a gente admira aí o trabalho dela e ficar feliz com esse espaço que, que as mulheres têm cada vez mais. É, e, acima de tudo, um trabalho super bem feito. É, parabéns mesmo. É, pedir para você mandar um abraço para a gente amanhã na transmissão, a gente ficar feliz com os nossos cinco segundos ah, de fama. Manda um abraço para o Playoffs. Ah, é, com certeza, e... com certeza. Anota aí. E a gente fica mega feliz, cara. A gente tem uma molecada aqui. Eu vou anotar aqui no meu Boa. A gente tem uma molecada que ama esporte, que conhece muito, então a gente fica legal, fica feliz com esse reconhecimento também. Acho que é, acompanha a gente sim. Nos playoffs a gente lança uns textos muito legais de prévias dos jogos de playoffs e aí um texto um pouco mais opinativo, né? Que, que a galera faz uma análise mesmo dos times, então é, fazendo a propaganda aqui do, do nosso conteúdo, né? É, mas é mais agradecer mesmo, falar que o Leicão tá ganhando aqui de 68 a 40, então blowout hoje Eu vai ser Estamos vingando o meu Warriors para a alegria da galera. É, e valeu a todo mundo que assistiu a gente. Valeu também, Biscoito. Valeu, Ricardo. Obrigado por, pela participação. Até a próxima. Muito bem, deixando para o fim sempre o Biscoito, né? Porque aí vem aquela análise toda de reality shows e tal, né? Que é o. Na verdade, as pessoas só vêm assistir por causa dele. Então, Biscoito, faça Eu queria sua agradecer parte. primeiro a Natália, que também. Antes da sua narradora, eu soube que ela é fã de Big Brother, então já ganhou muito minha simpatia, que esse senhor aqui não ganhou, o Thiago não tem minha simpatia, que fica claro aqui. Então, agradecer a Natália mais uma vez, que todo mundo já falou, um, foi um grande expoente aí, né, que para todas as mulheres desse país tem interesse em esporte, então parabéns mais uma vez para a Natália, obrigado por ter, ter vindo aqui falar um pouquinho com a gente. É, então, agora falando um pouquinho de Big Brother aí, cara, o Brasil é um país que tem alguns feitos históricos, né, então, por exemplo, a Marista Arbuena foi a primeira tenista a ganhar, o, a, ganhar, a ganhar um Grand Slam. O Guga foi o primeiro tenista brasileiro a ser número um. Mas só uma pessoa conseguiu é, indicar três para o paredão ao mesmo, no mesmo dia, e foi a senhora Vitube. Então, personagem da semana, mais uma vez aqui, tenho que destacar a Vitube. E não tomou banho no quarto do líder, porque tem consciência ambiental a menina. É uma das poucas meninas que tem consciência ambiental naquele programa. Tinha um quarto só para ah, ela, um ela, e não tomou banho. Então, parabéns para a Vitube. A Vitube aí tem que aplaudir a, a nossa consciência ambiental. Ministra do Meio Ambiente aí, ó. O Ministro do Ambiente só faz besteira. Aquele cara, coloca a Vitube aí, ó. Já está dando, dando exemplo na TV. Então, aí, parabéns para a Vitube. E para você que estava com saudade de uma briga na NBA, que, pô, não está tendo. Ultimamente está tá com menos, hoje, menos né? briga. É, mas é bem pouco, assim, porque a briga Arthur Crossfiteiro e Fiuk Malboro, sensacional ontem. O que você tá falando? É isso Nossa. que você ouviu. É isso que você isso ouviu. Isso foi pro suco do entretenimento, eu Exato, diria. Exato, é isso que eu gosto. É você ver umas coisas assim... Eu, que... sou fora, eu sou fora Arthur, mas foi o puro suco do entretenimento. Ah, mas ele entrega o entretenimento, é isso que eu gosto. Então, parabéns aí pela briga Arthur e, e Fiuk. E por fim, <risos> uma boa notícia aí. Que para quem é fã de, de reality show também, igual eu, Soltos em Floripa nos deixou há duas semanas, mas a gente não está mais só, porque de férias com o ex voltou 
E eu tenho uma esperança aqui, vou deixar essa esperança aqui, espero que o público também tenha. Porque Pedro Ortega está lá. E de quem ele é esse? Carol Portalupe. Então imagina Carol Portalupe no diferença com esse. A revolução que não ia ser. Então, pô, mais um desejo aí que fica para mim. MTV cuide disso para mim. <risos> e olha, eu digo que Marina do The Circle estará no de férias com o ex-celebs e também teremos o primeiro homem trans na uh, Vai ser maravilhoso. Eu já vi os videozinhos da treta. Você é uma bicha má. Nossa, tava sensacional, cara. O teaser que eles lancharam, sensacional. Tô, tô empolgado para essa temporada. Bom, então então fica aí meus destaques. Semana que vem a gente não vai falar de NBA, vai fazer uma live só sobre reality shows, né? Porque tem muitos <risos> assuntos aí. Talvez mais do que tenha de NBA na próxima terça, né? É, então, porque Mas... NBA, cara, você vê quando... Olha o time do Thunder, você não conhece mais jogadores, você vê isso no mercado, você não ia conhecer. Então nessa hora, você não é que não é precisa acompanhar a NBA, é pra você ver reality show. Então chegamos nessa fase da temporada. É, inclusive, podia ser uma boa pro Al Horford, né? Que foi afastado lá do Thunder. É, por ser velho. Você participar participador de férias com eles, né, porque né, agora é de celebridade, né? Muito bem. Então, gente, chegamos ao fim de mais um Livecast The Playoffs, edição número 25. Muito obrigado mais uma vez a Natália, valeu Biscoito, valeu Tigas pela participação. Muito obrigado a todos que mandaram comentários aqui durante o programa. Você que está no futuro aí numa versão podcast também, muito obrigado. Não se esquece também de se inscrever nos canais, né, tanto no YouTube quanto nos canais de podcast, espalha para os seus amigos, fala aí para todo mundo que tem um programa muito bom de NBA e de reality show aí, então fica a sugestão para vocês também. Lembrando que o Livecast... Ricardo, mostra playoffs... meu arroba aqui para o pessoal que quiser me seguir. Opa, vamos tirar aqui ó, os banners, ó. arroba Natália Lara GC, tá bom? Sigam lá, Natália, e assim, sempre comentários positivos, se não é bloco, né, Natália? Não vem essa de... Vou falar besteira lá no Twitter. Né? Exato. Respeita a Natália. Essa edição do Livecast The Playoffs é produzido pela WP OnCast. Grave seu podcast você também. Falando com o Pix, tire suas dúvidas pelo WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs.oncast. Valeu, gente. Até a próxima. Abraço. <música>